0: Ny sæson, nyt format, men lov de samme værter. Premier League blev sparket i gang i weekenden med både til tætte opgør og et festfyrkaderi af en fodboldkamp på Anfield. Vores helt eget uret fik nok en gang ret i sine da han småede et i Liverpool og det modsatte i Tottenham. Vi vender et udplukker rundens kampe, efter Søren skulle op på niveau med en deep dive, der krasse kraftigt i overfladen og går del af dybere. Citatabellen er rykket, og skal prøves med sæsonens første, inden vi tager af på en weekend i møde, der igen bliver på verdens bedste fodbold. Men først i time i verdens bedste selskab. Det her er PL-taktik. Velkommen til Søren. Jo, tak. Jeg lige mod morgen. Gudskelov over ikke lige så langt tid siden som sidst.
1: At vi kan ikke blive ved med de intervaller i hvert fald. Ej, det kan så, vi. så bliver der ikke mange afsnit i løbet af en sæson.
0: Forhåbentlig ugenligt øh, fremover her, og så forhåbentlig er der ikke lige så mange. Øh, presset sammen, runder, og nu er begyndt at corona lidt igen, men forhåbentlig så kommer der ikke nogen nedlukning i den her sæson.
1: Nej, men jeg tror i forhold til det kampprogram, der ligger i Premier League, og i forhold til de få måneder, de egentlig har til at afvikle den her sæson, også når vi har en em rundt til næste år, så kan der godt blive et presset program til tidligere, desværre.
0: Det finder vi ud af. Måning? Åh, oh, det gør vi jo altid. Men uh, Premier League tilbage? Har du glædet dig? Helt vildt. Altså, du har set alle kampe i den her runde?
1: Nej, det har jeg ikke helt, men jeg har set rigtig mange af dem. Øhm, ja jeg har selv spillet og så. Øh, jeg har ja, træner gerne der også tager noget tid, men jeg prøver at se alt det, jeg kan nå. Og selvfølgelig har jeg set alle de kampe, vi skal snakke om i dag, men det har været super fedt at se det tilbage. Altså, der er jo rigtig mange ting, vi skal dykke ned i. Der er leads, der kommer op og er så spændende. og så er der også en masse nye spillere, vi skal se på. og altså, det, det er også spændende med nye træner der er rigtig meget tilfærdigt.
0: Og Nu siger du det selv, og vi, vi sagde det også sidst, at vi kommer ikke til at snakke om alle kampe øh, fremover her. Og vi har udvalgt fire kampe i dag. Uh, og, og det er fire gode kampe og fire kampe, som vi også snakkede om sidst at vi så frem til at, at skulle se og der må bare sige, at vi har både fået, uh, fået mange mål og vi har også fået nogen, der var lidt mere stille og roligt i det, men alt i alt fire er uh, rigtig fine kampe med nogle fede detaljer, vi kan snakke om
1: Ja, det er det, altså øh, vi har skåret lidt ned på antal kampe, vi sidder og snakker om altså i hvert fald går i dybden med men det giver os netop mulighed for at tage spadestikket endnu dybere som vi rigtig gerne vil i den her podcast uh, og det, du er inde på det rigtige, at der er fire kampe men de er vidt forskellige og det er også det, der er fedt, altså alle kampe skal ikke være en måde det ligesom Liverpool Leeds. Der skal være plads til taktiske kampe, hvor vi får lov til at se nogle træner, der øh, står over for hinanden og justerer undervejs for at øh, gøre noget mod hinandens modtræk og få det til at fungere alligevel. Og, og det kan ikke altid være flot fodbold, det kan ikke altid være mange mål, men det gør det ikke mindre interessant. Og det er, ja, det er fire meget forskellige kampe, så det bliver super fedt at komme i gang med.
0: Og en masse nye spilleraktion.
1: Ja, det er også fedt. Altså, igen, der er jo nogen, man bare tænker, altså, der er jo nogen trans, som vi kigger på sidste år, og man bare tænker det er jo det er, en, det er en god transfer. vi kan jo, en Sebastian Haller fra West Ham sidste år scorede mål på samledebåndet for Frankfurt og tænkte, det er en spændende transfer. Og så så man ham ikke rigtig træde til. Og så gik I over, at jeg kan godt tage allerede et lille øh, spade i det, vi er i gang med. Jamen, der er en dansk podent i øh, Wolverhampton, som jeg ikke havde et stort kendskab til på forhånd. Men han virker som en rigtig interessant spiller. så jamen, Der er hele tiden noget, hvor der er nogen, der skuffer men så er nogle andre, der viser, at selv for et, lille transfer, eller et relativt lille transferbeløb, jamen, så er det måske dem, der i virkeligheden træder kraft og bliver
0: dem, vi, eller dem der falder i øjnene. Og øh, ja, lad os fortsætte med at snakke om transfor, Lad os gå til, til nyhederne fra Premier League. Den første, jeg har med, det er øh, selvfølgelig den for mig allervigtigste nyhed, der, der er faldet i denne uge her. Det er selvfølgelig, at Pierre-Emerick Aubameyang, han har endelig signed the thing. Han har endelig øh, forlænget sin aftale i, i Arsenal med de her tre år, som han altså ønskede. Og øh, ja, vi vidste jo godt, det ville ske efterhånden. Man havde selvfølgelig sin bange af, hvis man var Arsenal-fan, men... Et eller andet sted, rent øh, logisk, så var det jo det, der var skridtet for ham.
1: Ja, det eneste, vi snakkede om i sidste sæson, det var, hvor langt den aftale skulle være. Øh, fordi det var store penge, der skulle have til Aubameyang, og han har også spillet sig og gjort sig fortjent til det. Og tre år synes jeg ikke er for meget for Aubameyang egentlig. Øhm, altså, jo, det er en høj løn, men han præsterer også på banen og scorer mange mål, og han er stadig klart øh, Og Om det så er på kanten eller angrebet, det svinger lidt fra kamp til kamp. Så jeg synes, det er en rigtig god ting for Arsenal, også at få det på plads, så det ikke er noget, der tager fokus for resten af sæsonen.
0: Og nu snakker vi jo transvest i sidste afsnit, og ja, både hvor, hvor man måske skulle, skulle opjustere lidt, og de har jo selvfølgelig handlet en, en hel del om, vi skal nok ikke forvente, at de, de handler så meget mere, nok nærmere, at de, de sælger. Men den allervigtigste handel, og man kan sige det sådan, det var vel egentlig at beholde Aubameyang på det hold?
1: Absolut. Altså, vi kan stadig snakke om, nu så deres forsøg ret lidt ud her i weekend mod Fulham, men der er jo stadig nogle ting, man godt kunne sige, kunne virkelig forbedre her? Vi synes at generelt, at har en spændende trup, og der er rigtig mange, der byder sig til der skal tage det næste step op i den her sæson. Så alt i alt synes, at Arsenal har en ret stærk trup. Og ja, det var vigtigt at få Barma på en aftale, men der går også rygter om en hosam uh, Oar i Lyon, som der eftersiden skulle være ja, de skulle være enige om hans uh, kontrakt, og så er det bare at få en aftale på plads med Lyon, og det er så i stor apostrof bare, fordi Lyons uh, præsident er ikke den letteste at forhandle med. Så det bliver også spændende. En uh, offensiv midtbane, de måske vil hente ind, uh, kunne også være spændende for det her Arsenal-hold. Og ja, det er jo egentlig, som Flere af de store klubber, jeg ved City sige, og at Liverpool også har scoutet, og flere af de andre, Barcelona og Real Madrid, har også kigget på dem. Så altså, hvis de kunne hente ham med Arsenal, ville det jo være en kæmpe skal. Men du har ret, Aubameyang er en utrolig vigtig spiller for Arsenal.
0: Og for at blive i Arsenal, så Emiliano Martinez, den her anden målmand, som fik chancen, da Ben Leno blev skadet sidst på sæsonen. Han er altså råd til Aston Villa, hvor det, vi snakkede aldrig om det i, i seneste afsnit, at der var lidt snak, hvor du mener, de har jo tomhiden. Skal de egentlig bruge ham? De har hentet ham, og øh, ja, Arsenal skal så efter en, en ny anden nu. De kigger på David Raya fra Brentford som erstatning. En mand, der har stået øh, ja, hele sæsonen ved for Brentford i, i championship senest, og som stadig ligner førstemålmanden. Selvfølgelig ville Arsenal vinde noget på at få så dygtig en keeper, men, men vil der være noget for ham i at tage til Arsenal overhovedet?
1: Altså David Raya Altså jeg, nu... Øh, jeg vi snakker om ham sidst også, David Reier, og det seneste, jeg har hørt fra Brentford, eller jeg har ikke hørt fra Brentford, men det seneste meldinger, der kommer, ikke i medierne, ikke til nej, han. jeg er ikke, ikke lige på telefonlinjen med ham, det seneste, jeg hørt fra medierne, er, at de godt kunne sælge David Reier for en rigtig pris for Brentford selv, og altid til den rigtige pris. Men Arsenal vil kun give 10 millioner pund og de vil have mere for ham, og altså Brentford, og de vil også gerne have en uh, lejeaftale resten af sæsonen, til de skal ind og finde en ny keeper. Men altså, det seneste, jeg har hørt fra SkySport, det er jo, at Rona, Alex Ronason fra Dijon, han er til Leipzig i Arsenal. Det var i hvert fald det, jeg lige så, da jeg kiggede ind på siden. Og så altså, vidt jeg husker, mener at det er ham, der var i Nordsjælland, var det ikke? Mener jeg, at han også, og så røg jeg til Dijon.
0: Der ja. er jeg ikke lige ekspert i FC Nordsjælland, må du ikke indrømme. Det er
1: jeg ret sikker på. Er, der var i hvert fald en der var Island-Skans-keeper, der stod det, lyder, der.
0: det, det, det. Det der med de i nordslandene, det siger mig et eller andet.
1: Jeg er ret sikker på, at Mathilde er en inden, og hvis det er tilfældet, så er det imponerende, at han også står i Arsenal nu. Vi havde jo en lignende historie med Dubravka, der røg til Newcastle, men er den der, som han jo hentet ind som reservekeeper for, for lige nu. Og jeg ja, altså så meget øh, kendskab har I til Ron og sådan. Jeg kan så også se, at de har Matt Masi, der er der, der på bænken her i weekenden, fordi Martinez var på vej til, til Villa. Men Matt Masi er vist også på vej væk, eller i hvert fald overvejer sin fremtid, fordi han nu henter de sådan en ny reservekeeper ind, det viser måske også så meget tiltro. Arthur har på nuværende tidspunkt til med. Men nej, jeg tror ikke, David Reier nu, hvor Ronasson er på vej, så tror jeg ikke, at han er et, et mål for Arthur.
0: Nej, det, det er vel også lidt mange penge at kaste efter en anden giver, så kunne man lige så godt bare beholde Emiliano Martinez, som man vidste var, var dygtig nok.
1: Ja, hvis de har fået 20 millioner pund for Martinez, kunne man måske godt sige, at Reier for 10, er vel egentlig fint. Nu ved jeg godt, Brindt, hvor de vil have mere end de 10 millioner pund, Arthur har budt. Men ja, hvis de får Ronasson ind, og de mener, at han er en fuld god erstatning, så altså håber man jo ikke, at han skal spille andet nogle kopkamp, fordi Leno skulle meget
0: gerne være på toppen det meste af sæsonen. Og øh, lad os tage det for puttet skiftet fra, fra Arsenal til Tottenham, og, øh, hvor vi ikke rigtig kom udenom, at de har jo øh, to mænd på vej til, til London lige nu, som er enormt spændende. To mænd fra, fra Madrid. En, som har spillet i Sevilla her i, øh, i den øh, forgangne sæson, og så en, som ikke rigtig har spillet. Han har spillet noget golf i hvert fald, øh, af hvad vi ved af. Rikke Lund, vensterbakken, og så øh, god gamle, Gareth Bale. Nogle lidt øh, sjove handler, de skulle øh, ifølge øh, de fleste kilder, også dem, som man skal regne med, dem, der siger, here we go, Fabrizio Romano, så er det altså stensikkert, at de to her, de, de havner i Tottenham. Riquelonhandlen, den kan løbe op i 32 millioner pund. Så er der nogle forlydninger om en, en tilbagekøbsklausul der skulle ligge på 37 millioner pund, som Real Madrid kan aktivere inden for, for de første to år. Det er ifølge Tribal Football, det her. Og så, ja, Tottenham, de betaler 20 millioner pund for at lege i et år. To handler, der, der Egentlig lyder godt, det er to rigtig dygtige spillere, men uh, selve sådan, købmandskabet i det her, ja, du, du kigger meget... Uh... Jamen,
1: det er meget i forhold til, hvilken side du kigger det fra, fordi jeg vil sige Real Madrid, der synes jeg, det er meget godt gået. Rigtig dygtigt. Uh, altså, Sergio Region. Uh, hvis han udvikler sig og har et rigtig godt over i Spurs, jamen, så skal de betale 5-10 millioner pund ekstra i forhold til, så er det en lege-aftale, der egentlig 5-10 millioner pund for, hvor han har været i Tottenham og vist frem. Jeg synes, det er meget at risikoen ligger hos Tottenham. Altså, hvis hvis alt går vel for Tottenham og han har en fremragende sæson, så kan de tjene i at 10 millioner pund på, hvis alle flasker sig. Så kan det godt være, at de har en god bakke i år, og det er jo nok lidt en lappeløsning, må man sige. Men det er jo dem, der står med at risikoen, fordi hvis regionen nu ikke har en god sæson og ikke bliver en succes i Tottenham, så tror jeg ikke, at Real Madrid er interesseret i at købe ham, og så har Tottenham brugt nogle penge på en spiller, som det måske ikke gør svært at få ind igen. Så risikoen ligger hos Tottenham, men ja, det er en lappeløsning på venstre bakke lige nu. Man har ikke været tilfreds med Ben Davis, og altså, Hvis man så noget det han lavede i weekenden Så kan ja. man godt forstå det um, Så ja, Også i forhold til Danny Rose Ikke er en mand man regner med mere og Der er forlydende om at han skal til Genua. Ja, Så lukker han jo et hul i hånd, Og han er jo en dygtig venstre bakke Ellers spiller du ikke for civil og for Real Madrid um, Ja, Så er der Gary Bale Hvor står han henne i alt det her Altså, Vi ved jo hvad Bale han kan når han er på landsholdet og Også i starten i Real Madrid Og i hans tid i Tottenham Der var han jo en af verdens bedste fodboldspillere Men hvor er han nu Altså vi har ikke set ham rigtigt Sidst vi så om rigtigt var en Champions League-finale mod Liverpool, hvor han laver et blændende mål og spiller en god kamp. Men det er svært at sige, om han stadig er den samme spiller, fordi altså, det må ikke betyde noget, at han har haft 1-2 sæsoner, hvor han ikke har spillet regelmæssigt. Og så skulle han ind og præstere nu for et uh, Tottenham-hold, og han har også haft mange skader. Uh, det er nogle store skoer, han skal udfylde, men vi må sige, når vi ser et billede på toppen, så er han stadig en af verdens bedste fodboldspillere. Så kan det godt være, at de skal betale 20 mio. pund for løn og leje uh, i et år. Det er dyrt. Men hvis han er den spiller, vi har set tidligere, så er det jo en fin pris. Men det er godt, det er et spørgsmål, han har ved mig stadig af det.
0: Ja, det er jo det, vi kommer til at se, når, når han engang får lov til at komme på banen for, for Tottenham. I hvert fald noget, der bliver rigtig spændende, og noget som Tottenham-fans må sidde og gnide sig lidt i hænderne over. Fordi at ja, dengang, han var i Tottenham, der var det virkelig en uh, spændende spiller, der røg til, til Madrid. Og en kæmpe handel på det tidspunkt. Ja, det var s- i overvejende
1: 86 millioner pund, han kostede dengang. Vandstyrtet fodspiller i hvert fald sådan som jeg husker det. Ja, så hvis han, er, hvis, han den, hvis han stadig er den spiller, så er det et kæmpe skub for Tottenham. Men jeg vil bare sige, at han tjener lige nu 500.000 pund om ugen i Real Madrid, og det er jo sådan nogle af de lønomkostninger, Tottenham har taget ind. Øh, og jeg kan også, det er så en side note. Øh, men nu ved jeg, at Tottenham de tog et lån øh, på grund af corona Og det er et lån, de har taget hos Bank of England, hvor, øh, hvor de blandt andet er dækket ind af øh, skatteydernes løn, eller skatteydernes penge i den her bank jo. Øh, som dækning af det, og det er 175 millioner pund, så synes jeg også, det er lidt sjovt, at man kan gå ud og hente spillere på den her måde, men det må man jo se som en investering på, at man kan få de penge ind igen ved at præstere godt og komme i Champions League, måske. Men ja, det er måske bare min moral, der, der strider lidt her, og det er ikke altid, at jeg kan godt være lidt øh, ja, jeg kan godt være lidt på en høj hest indimellem.
0: Nogle gange, der er er målet jo midlerne.
1: Ja, det, det må være det, dem går efter her.
0: Men øh, nu siger du kæmpe scoop, og der må vi bare øh, sige Thiago til Liverpool. 20 millioner pund, kan stige til 25 millioner pund, fire år til manden. Virkelig en dygtig spiller. En mand, der, jeg ved ikke, hvor meget det siger, det gør det selvfølgelig stadig, men som har har vundet en titel i hver et eneste år, han har spillet i i Bayern München, og som senest jo har vundet Champions League med dem. Hvad kan han gøre for Liverpools hold?
1: Jamen, er jo det, som mange har råbt på i lang tid, specielt efter at Coutinho forlod Liverpool til Barcelona. Han er det bindelød, de har manglet. Man hentede en ABK for 50 millioner pund, cirka i RB Leipzig. Og der havde man tænkt, at han skulle være det bindeled, der ligesom... Fordi Ryan Aldom er ikke den mest kreative offensiv, eller otter på det der 4-3-3-system. Det kan man ikke sige om Henderson. De er meget boks-til-boks. Chamberlain havde det lidt, men der var løbet ind i mange skader, og ikke helt den samme, efter han er kommet tilbage. Der er James Milner der er på vej op i årene. Så, så de har manglet det her bindeled, det kreative bindeled, der måske kan se en mand, eller slå den der aflægning, der sker et forsvar op. Og det er det, man har været til at ind for. Der har man så brugt lidt med FSD's transportpolitik, hvor man henter tit spiller i alderen under 25, fordi så kan man, hvis det er en der, kan man sælge dem videre for store beløb, som man har set med Coutinho for eksempel. Men her der bryder man lidt, fordi man ved, jamen, altså Klopp har også altid talt stort om Tiago, og man ved bare, at han er en, en verdensklassespiller. Og så har han et år tilbage i sin aftale, og så er ja, 20 millioner pund, måske 25 millioner pund, for en spiller, der er et år tilbage, kan godt virkelig dyrt, men når man ser, hvilken klasse og kvalitet Tiago besidder, så er det jo, så er det et røverkøb. Og, altså, i forhold til at han skal være 33, når den her aftale slutter, sådan som jeg lige forstår hans alder. Jamen så er det også en, en fin alder for en, en otter. Øh, der, der skal være mest en mest kreativ del af midten. Så ja, jeg, som, som på fan, der synes jeg, det er en fantastisk handel.
0: Ja, for som du siger, så, så er der jo det her med, med alder. Han er 29 år gammel, så det passer med, at han burde være 33, når den her aftale den løber ud. Og han spiller jo en position, og han spiller på en måde, hvor det er jo ikke fordi, han skal bruge sin fart, og det er jo den, man siger, man plejer mest. Det er jo ikke overblik, eller teknik, eller spark, eller noget. Og alle de styrker, han har, jamen det er jo noget, det, man kan bevare, så må det ikke, han kan være en, en, en klassespiller, selvom han er, er 31, 32 og nok også 33 år. Jo, det med så, altså,
1: han, han, altså Liverpools system er ikke, de presser stadig indimellem, men det er slet ikke lige så intenst, som det var øh, under Klopp i starten. Altså, de er blevet mere et possessionhold, øh, og det pres, de ligger i et genpres, og det kan Thiago godt lægge, for det ind på korte afstande og tit i hurtige perioder, hvor man snakker 3-4 sekunder, at et genpres skal være hvor vi skal vinde bolden tilbage hurtigt. Der, der, der vil jeg stadig passe til Tiago. Man kan så sige i kampemod for eksempel de yberste hold, Manchester City for eksempel på ude Hvis Liverpool ikke vil være det bolddominerende hold og køre på kontra efter omstillinger, jamen så er Tiago måske ikke den rigtige mand, så kan man bruge en Ryan Aldom og en Henderson som motor i de systemer. Men det er også værd at understrege, Klopp har været ude at sige, at det er ikke fordi, man skal af med Ryan Aldom, eller nogen andre midtbanespiller, man hedder Tiago, end det er et supplement. Det bliver lidt spændende at se, om det er også er tilfældet, når sæsonen kommer, fordi... Altså, jeg synes, der er, der er rigtig mange otter lige nu i Liverpool, øh, og de kan ikke, de er humuligt alle sammen på spiletid, hvis alle er fedt.
0: Det bliver spændende at se. Noget, jeg også øh, glæder mig til at, at se, det er, fordi at jeg har ikke øh, flere nyheder med, men du sagde, du ville breake en for mig. Jamen, jeg havde lige nogle er sm- det Thomas Frank, der har ringet og sagt, at <laughs> øh, nu sker der noget i
1: Jeg tror, der er blevet sat noget op mellem mig og Thomas Frank, som ikke rigtig eksisterende. Men, øh, nej, jeg har gravet lidt på Sky Sport, øh, hvor jeg har nogle små nyheder undervejs, jeg synes bare lige, der var værd at nævne. Der er blandt andet Chris Wilder, manageren for Sheffield United, der går ud og siger, at han er interesseret i øh, Ryan Brewster fra Liverpool, der havde et rigtig godt lejeophold i Swansea sidste år, og altså, en øh, underspiller med enorm potentiale, der vandt en gyldne støvle, jeg kan ikke huske om det var som U17 eller U19, jeg mener det er som U17 øh, VM, hvor Phil Foden og Jadon Sancho også var med, der blev blevet Brewster topscorer, øh, og så har han da ramt af nogle skader, og så er det fedt at se, at han ligesom var klar til at se af fodbold med Swansea sidste år og ikke havde skader, hvor han scorede rigtig mange mål. Han, ham er Sheffield United interesseret i, og det, i starten gik forlydende på en lejeaftale, men eftersigende så er det et køb, hvor der er en tilbagekøbsklausul for Liverpools side, hvor han skulle koste omkring 20 millioner pund, og der så skulle være en tilbagekøbsklausul for Liverpool. Men det var rigtig spændende at se ham i Premier League, også som en fast spiller, også i Sheffield United, fordi de mangler lidt noget fart, og altså, nu har de haft Billy Sharp, men ikke Bernie op. de kunne godt bruge noget andet supplement op til. Øhm, hvis I selv skal kigge, jamen, så er der en, også en anden Liverpool-nyhed. Undskyld, vi sidder og læser Liverpool over det hele. Det går, det går. Der er en Ismail Azar-rygte, øh, Watford-angriberen, der gjorde det rigtig ondt med Liverpool sidste år.
0: Ham kender man godt Liverpool i Ja,
1: det, det er jeg absolut jeg har aldrig glemt. Øhm, men der er også rigtigt om, at han skulle være på vej til Liverpool for 40 millioner pund. Den er lidt mere usikker, men det skulle også være supplement op til angrebet. Der kunne jeg så nok godt forestille mig, at Liverpool skal sælge en Shaqiri, øh, Divock Udhidji eller Harry Wilson eller nogen af dem for at gøre plads. Så er der en uh, Kianna Hoover, også en Liverpool-mand, der er rygtet til Wolverhampton. Den kom lidt bag på mig. Øh, 10 millioner pund skulle han åbenbart koste. Øh, det er jo ikke, uh, altså Liverpool betalte 100.000 pund tror jeg, for ham, så det er jo et fint profit, de får på ham. Men altså, det er ikke mere end to sæsoner siden, hvor han begyndte at spille uh, fodbold for Liverpool i en ung alder som 16-årig. Og man har set en stor lys i ham, men det er så også med en buyback-klaus, sådan, som jeg forstår det. Så på den måde så er det jo igen muligt for ham at han kan komme ud for noget spilletid. Hvis han så bryder igennem, og så kan man købe ham tilbage for et uh, lidt større beløb end det, man solgte ham for. Men den kom lidt bag på mig, fordi jeg troede, de så et rigtig stort lys i ham, så tænkte jeg ikke, de ville give slip på ham. Så er der sådan en lidt sjov nyhed, og en sidste Liverpool-nyhed lige inden den, det er, at de, det sidste, jeg hørte, det var Paul Joyce på Twitter, havde tweetet, at Liverpool er interesseret i Diogo Ruta fra Wolverhampton. Men den kan jeg ikke lige uddybe mere. Den, den sidste, jeg så lige vil se, der er lidt sjov, det er en god gammel kending, der var bag til Premier League. Det ved jeg ikke, har du hørt noget i den retning?
0: Ikke andet end Gareth Bale i hvert fald. Nej,
1: det er en ældre, altså en meget, eller en meget, men en endnu ældre her, og det er Bratislav Ivanovic hvis du kan huske ham. Åh oh,
0: ja, det hørte jeg godt, det er rigtigt.
1: Fra sinne Petersborg, ja. han er skiftet til West Bromwich Albion, og ja, altså Bratislav Ivanovic var der en, en god center i, lige præcis i Chelsea, men altså han har levet mange år rundt i sænken i den mindre liga, og nu skal han lige pludselig til West Bromwich Albion. Jeg kunne godt tyve lidt på hvor meget han har at byde med tilbage. Det kan være at han modbeviser mig, men jeg synes ikke det er viser de store ambitioner for West Bromwich Albion eller i hvert fald den store økonomi det er lige de hurtige, jeg lige flyder af.
0: Gode liverpool og så øh, Ivanovic, god oh. gamle. Ja,
1: og så er jeg glemt den sidste faktisk, lige til alle lidt fansene derude. Der er en øh, Rodrigo de Paul fra øh, Udinese, øh, 8'er eller offensiv midt, øh, argentiner, 26 år. Bliver også rygtet til Leeds har været igennem en længere periode, og ja, han vil pynt på deres midtbane også i forhold til det, vi så i weekenden.
0: Det er vel egentlig også sådan en rigtig Leeds-type. Det er vel lidt ligesom Hernandez, der er ved at være godt oppe i alderen? Ja, lige præcis, og så... Øh,
1: Ja, 26 år er jo ikke i alverden, men altså, han har været i Valencia, og altså, man kunne godt, om han er den rigtige mand at hente ind, når man er oprykker og ikke har nogen Premier erfaring men altså, jeg tror, de skavter godt i Leeds, det synes jeg, man har set indtil videre. Uh, også nogle lidt obskure handler ind imellem, men uh, jeg glæder mig i hvert fald til at se, om at han kommer til Leeds. Den er vild klub.
0: Men uh, lad det være det, og så uh, tage fat i de kampe, vi har vi har udvalgt. Og den første, det er jo, uh, ja, nu lover vi godt nok sidst, at vi ikke skulle snakke uh, Arsenal eller Liverpool hver gang vi kommer ikke rigtig ud om det den her gang vi skal også kan vi undskylde med det i Fulham det er i hvert fald Fulham med Arsenal vi har taget med en, en kamp som ender 3-0 til Arsenal skal vi kalde det en pliksejr det var i hvert fald en god mulighed for dem for at lægge sæsonen godt ud men hvad er den vigtigste pointe for den kamp her er det at at Fulham de så sådan lidt sløje ud eller er det at Arsenal så skarp ud
1: altså, det er sådan altid i journalistik, synes jeg, så kommer man med, med det også for at i sportsjournalistik, siger at det er lidt af en big men det er, det er bare sandheden, fordi
0: hvad er vores vinkel?
1: Ja lige præcis. Altså, men jeg tror, vi er bare til at sige at det er noget af begge dele, fordi alt andet er utroværdigt. Altså se på det her Fulham-hold. Øh, de første måske 10 minutter synes jeg faktisk de er godt med. Jeg synes de holder okay fast i kuglen og de har også optrækt til nogle øh, fine chancer. Men der er bare mangel på kvalitet. Altså Arsenal er lidt klart bedre til holde Den her kamp og Fulham skal egentlig være glad for, at de slipper sted med en 3-0, for jeg synes egentlig Arsten har optrækt til flere chancer. Og, altså, de mangler bare kvalitet flere steder på banen du kan se der centerforsvarer med Hector som den ene og team Ream Reem koster jo det første mål hvor det er en dårlig clearing hvor han, altså, han rammer den bare ikke og så rører den igennem og så kan han stå ind i det lille felt og spark den ind ret simpelt øh, og så synes jeg Hector han laver nogle hovedløse taklinger imellem og kunne også godt have fået nogle kort undervejs øh, og så mangler de også kvalitet op i toppen altså Mitrovic kommer ind og det er det fundet over at han startede ud jeg ved ikke om han har været skadet fordi ham kammerater de havde det op til starten, han var jo fysisk stærk. Øh, kunne vinde nogle hovedstyrsdueller, men altså, der var ingen at vinde noget. Er, han kunne ikke vinde dem til nogen, og der kom ikke rigtig noget støtte op til ham. Øh, ja, jeg synes, det var et mål, der var utroligt ringe, og et øh, Arsenal-hold, der viste øh, prøver på rigtig flot fodbold indimellem.
0: Ja, så snakker du om det her, det her første mål. Der var en anden midterforsvar, der er ved at koste mål lige til at starte med, og det er jo den, den unge Gabriel Magales. Var det det, vi blev en, om, vi skulle kalde ham?
1: Det prøver vi i hvert fald. Det er sådan, jeg har hørt det udtalt. det.
0: Man skal ikke tro, det er Gabriel Paulista i hvert fald, så vi må nok hellere specificere. Men i hvert fald, så, så ligger han jo ud med at være lidt, øh, lidt rystende. Man tænker, hvor har han dog lært det? Er han allerede faldet så hurtigt til Jarsen? <laughs> Men det var vel egentlig bare starten af, for han, han spiller jo egentlig en, en pæn kamp, og får os simpelthen også skåret til, til 2-0. Jamen, der er nogle
1: nuancer i det her, vi lige skal have fat i, også rent taktisk. Jeg vil sige, hvis jeg skulle uddele en, en skyld, eller uddele skyld for det mål eller den chance, Fulham for til at starte med, som de også skal score på og kan komme foran 1-0 på, Jamen der vil jeg sige 80-90 procent, er, det er Gabriel Macalas. Øh, det er hans, fordi han mistegner den fuldstændig. Øh, jeg tror at kan nå ud til den, men det er ret åbenlyst, det, det kan han ikke med den, altså med den afstand, han står til lige nu. Øh, og så kommer der en øh, fuldmandsspiller først på den. Jeg kan ikke engang huske, hvem det er, om det er kammerater eller hvem det er.
0: Nej, lige det kan jeg faktisk heller ikke huske. Øh,
1: nej, men i hvert fald, at, altså, det må bare ikke ske. Øh, og slet ikke give sådan en gave væk mod et hold, men dominerer resten af kampen. Det kunne have gået grueligt galt. Jeg tror faktisk, det er ham Joshua Er det Joshua Onoma Eller er det Niskan Der kommer først på den Det er en af de to i hvert fald Men ja Det, det må bare ikke ske for Gabriel jeg synes, han spiller en fin kamp bagefter Der er lige nogle nuancer, vi skal have fat i Arsenal til op i tre forsvar Og der ligger han i midten Så han bliver også for for mange af de ting her undervejs Fordi han har Rob Holding til højre Og Gion til venstre så, og så har han en midtbane, der hedder El Neni og Chaka foran, der heller ikke begiver sig ud på de store tog, der bare sidder foran og ligesom bare en dobbelt pivot, de kan spille op på. Så han er godt beskyttet, men han har en rigtig god kamp.
0: Ja, så nævner du El Neni her, en mand, som flere nok var overrasket over at se i startelderen, men som også får lov til at spille utrolig meget i preseason han spiller vel egentlig også en, en utrolig god kamp som, som man lige kan se det udefra
1: ja altså han gør mange af de simple ting rigtig godt altså det der med hele tiden at være spilbar og kan blive ret retventet at spille fremad det er ikke fordi han laver de, altså, de lange afleveringer han står synes jeg ikke at han har stor succes med men han er fint til den opgave og den rolle man egentlig gerne vil have jamen han skal bare være for opbygningsspillets fase 1 og fase 2 jamen der skal han bare kunne være spilbar for centerforsvaret for backs eller for wingbacks og bare være en spilstation og så køre den simpel bare cirkulere bolden rundt igen hvis der er under pres det gør den rigtig fint men men igen hvis jeg må vende tilbage til min Gabriel Majales fordi jeg har en jeg har lige været på på kursus hos DBU hvor det er noget talent det jeg har inde og arbejde med hvor det er scouting vi kiggede på i talent i 2 det kursus jeg var på og der sad jeg med nogen der havde meget mere scouting erfaring end jeg har jeg har ingen scouting erfaring det er noget jeg prøver at blive bedre til ved siden af min trænergærning også for at gøre for at gøre mig klogere også når vi sidder og laver det her men øhm, der sad jeg og talte hans afleveringer og sådan noget, og jeg tror, han har, hvis jeg lige kan kigge mine noter, så øh, har han øh, 99 vellykkede afleveringer i denne kamp det er inden for scout deres øh, formuleringer, kalder han Simple Pass, altså nogle simple afleveringer øh, på kortere afstand, der har han 99, han lykkes med, og to af dem mislykkes med, det er en ret god eller en ret spilprocent den egentlig har, øh, men det er heller ikke, fordi han bliver for, altså når de spiller med tre nede bag bag, så skal han kun lave simple afleveringer som regel, det er han rigtig dygtig til, synes jeg, og det er noget af det, vi så på i sidste sæson hos Arsenal, jamen, hvis hånden gik op og lagde et højt pres, som vi for eksempel så Crystal Palace gjorde i deres hjemme mod Arsenal sidste år, der havde Arsenal rigtig svært at spille sig igennem det, fordi jamen, de bageste med David Lewis, Mustafi, de var ikke kølige nok på bolden, og deres midtbane var ikke gode nok til at komme i afleveringsvinkler, så de kunne blive spilbare. Og så mister man bolden, og så kan man ikke spille den ud i kort, og så slår man lange afleveringer, og det er ikke det, Arsenal skal. Det lykkes meget bedre her, hvor Gabriel Michales, han står som en øh, spilstation hele tiden for de to andre øh, brede centerforsvarer, Kieran Tierney og Rob Poling, der kan drive bolden fremad, og hvis der ikke er noget hjemme, så spiller i baglæns på ham på Gabriel, og det var han rigtig dygtig til. Han har to lange afleveringer, og han mislykkes med i den her kamp, men det er jo ikke det han bliver bedt om, så det synes jeg ikke vi skal måle ham på. Jeg synes også at han var fint i hovedspillet. Han er op mod en stor mand i kamaler, der taber en i par på dueller men generelt synes jeg at han gør det fint. Og så i en mod en duellerne der er de fleste gange der kammerater inden mister den eller bliver nødt til at vende om og spille baglæns. fordi man kan ikke sætte ham. Og det er også vigtigt at han kan stå med en mand, specielt når vi spiller med høje keder i nogle kampe eller høje forsørgelselinjer, jeg var generelt imponeret, men det var heller ikke meget, han blev testet.
0: Man har også lavet det her mål, hvor han også viser stor styrke på hovedet. Er det hans, hans største force? Er det egentlig hans, hans størrelse? Han er jo ikke en, en lille Nej,
1: men Jeg synes heller ikke, at han er en stor centerback. Jeg synes ikke, at han er en vandajk-størrelse eller noget i den duer. Og du kan også se på de hovedstøtter, han taber til kammerater. Det er ikke fordi, han er, det er hans spidskompetence. Jeg vil sige, at hans spidskompetence det er hans fart. Jeg synes, det er svært at løbe fra ham. Nu er det igen også kammerater, han har spillet meget overfor. Men jeg synes generelt, at han er rigtig god i indduellerne synes jeg, han er god i opbygningsspillet fase 1. Alt det her korte passningsspil, det synes jeg, han er god til. Jeg har ikke set nok lang lange afleveringer til, at jeg kan vurdere ham på det. Øhm, men jo, han hætter det et hovedstødsmål ind. Jeg vil så også sige, at det er umanerligt dårligt for at spille at fulde. Jeg kan ikke huske, om det er Michael Hector, der står foran ham. Øh, og, altså, den, der ruer lige han overhovedet på, men det er ikke meget, han skal hoppe Gabriel Mikrales for at vinde den. Og Rodak, jamen, jeg ved godt, der står en flok ude foran dig, men det er altså et indlæg centralt for mål lige ind i det lille felt der kunne jeg måske godt ønsker at en keeper komme ud, men han tager altså en hurtig beslutning om, at det skal han ikke noget af at flyve ud der. Så han ja, det er godt hættet ind med skulderen, skal det godt lige sige. Så jeg ved ikke, hvor godt hævede egentlig er, men han får den der ind. Og ja. Det er da fint af ham, men jeg synes det ikke. Det, det er ikke det, vi skal huske ham for i den her kamp. Det er andre gode ting, som jeg er også inde på.
0: Nu får du også nævnt det her med, at hans, hans midbane spiller foran, hvem de tager ikke de her store toks hverken El Nenni eller eller Chakka. Og det er jo egentlig med, med tre midterforsvar, to ringboks og så to. Defensive midtbanespillere, må, må vi godt kalde dem. Egentlig et defensivt udgangspunkt. Ikke noget, man regner med, at uh, man normalt vil stille op med mod en oprykker. Uh, også en af de oprykker, som man ikke uh, før sæsonen har snakket utrolig meget op for deres uh, offensive styrker. Er det egentlig simpelthen bare med, med det udgangspunkt, at man tænker, men hvis vi kan holde nullet, så skal vi nok komme til at score alligevel, fordi vi har nogle kreative uh, spillere foran i Villian, Lacazette og Aubameyang?
1: Det er jo nok en gængsende holdning, når man ser sådan en information, men det, det, det synes jeg overhovedet ikke, at, det, at, det, at det, vi skal tage med herfra. Jeg synes tværtimod, det er et eksempel på, hvordan at, at Arteta har løst det problem, som jeg var inde på før med at spille ude for bagkædet i opbygningspilets fase 1 og 2. Jamen, han har justeret, og så spiller vi med tre mænd nede bagefter, og så sørger vi for, at de hele tiden aflægger Og man kan jo så sige, at Gabriel Morales er valgt ud fra, at han kan spille de her korte passninger og er dygtig til det. Og så har man Rob Holding, der er god til at drive bolden fremad, og specielt tigerne i den anden side, der er vant til at være back, kan drive den rigtig langt fremad og få masser af plads at angribe på. Øh, og så har man Obama Young, der kan sætte eller andre, der ligger sådan foran dem eller undskyld ikke foran dem, men foran midtbanen hvor de er bevægelige og får utrolig meget frihed til at angribe, når man har to otte der sidder eller to otte eller seks hvordan du vil det, der sidder foran forsvaret. Jamen, altså det giver dem bare meget mere frihed til at komme afsted og så har du nogle wingbacks i medlemmerne, eller så der kan udnytte øh, siderne. Så jeg synes ikke det er, det er et udgang eller defensiv udgangspunkt tværtimod. Så synes jeg bare at det er en justering af øh, hvordan vi kan komme eller hvordan Arsenal kan komme til at spille kort ud øh, og lykkes med det.
0: Og nu snakker du om den her øh, ja, angrebsplads, du, øh, du nok havde forventet at se Mitrovic på, hvor kammerat han ligger i stedet for. Øh, min pointe er bare lidt øh, at snakke om det her med, at, at de havde kun én ændring i forhold til deres øh, op, ja, oprykningskamp. Ja. Den der million dollar mod Brentford. Der, mod Brentford, nemlig. At der var kun én, egentlig kun én ændring, der, øh, der starter Mitrovic heller igen. Jeg går ud fra, at det er noget skade. Men i forhold til, hvad vi også snakkede om sidst, jamen, så har Fulham jo ikke været ude og bruge de helt store penge, og som Scott Parker også har sagt, jamen det er simpelthen fordi, at sidst Fulham de var oppe der brugte de en masse penge, og så røg de ned med et, et brag igen, og nu må man prøve at gøre det på en, på en lidt anden måde. Men allerede efter den første kamp, vi kan selvfølgelig ikke uh, vurdere på det 100%, men, men virker som om, det er det, det er det helt rigtige at gøre, at det her hold gearet til at spille Premier League. Altså vi skal se mod en anden
1: modstander og forresten er også et godt hold. Og det er ikke dem, vi de skal ligge og slås med overhovedet. Men jeg synes generelt, de mangler kvalitet flere steder på banen. Og ja, de var jo ude i en plage mod Brentford, hvor jeg synes, de slipper lidt heldigt der stedet. Brentford har en rigtig dårlig kamp den dag, og Fulham spiller bestemt heller ikke overbevisende. Der er lige Brian, der laver et frisbaksmål, og at nogle andre ting undervejs, der går deres vej. Så jeg synes ikke, det er et Fullhamms hold, der kommer op og ryster til Premier League på den måde. Det er også derfor, jeg havde dem som en af mine nedrykker, da vi snakkede i sidste afsnit. Og det har jeg ikke ændret. Altså jo, jeg kan godt forstå, at de investerede alt for meget sidst. Og det er ikke fordi, jeg står og siger, at de skal kaste alt over bord og være økonomisk uansvarlig, eller hente en masse spillere og ødelægge min på Men jeg synes stadig, at de mangler topkvalitet. Og, altså, de sidder så også mellem to stole i den her kamp. De prøver at presse Arsenal lidt halvt. Og altså, indtil så skal du komme til det pres og gå højt op på Arsenal og prøve at presse dem ud af banen. Ellers skal du stille dig ned, fordi det var tæt på øh, taktisk selvmord, at de den her kamp. Arsenal kunne så let spille sig igennem. Du kan også se på 3-0-målet. Øh, der får de omstillet hurtigt, der kommer afsted i ja, øh, et hvor de godt nok kontragreb, det er, meget, det er ikke så hurtigt, men de spiller så fint igennem, synes jeg, øh, og der er bare meget plads at spille på, og så er der en duel, der bliver tabt på midten, og det kan de bare ikke reparere, og Og ja, så er jeg sgu rasende, der straffer det. Og, altså, de skal tage sig en beslutning om, hvad det er, de vil. Vil de lægge det høje pres eller skal de stille sig ned? Fordi i modern fodbold, hvis du gør en mellemting, jamen, så straffer gode hold der.
0: Ja, du nævner du det her tredje mål. Det er jo lidt en, en klassisk Aubameyang-afslutning op- med at gå ind i banen, og så lægge den langt over i... I, ja, i det lange hjørne, det giver sig selv øh, Men en afslutning, som, som man ved, han bare han kan Og der er jo nærmest en, en kopi af hans mål Fra Community Shield-finalen Finalen, ja, der var selvfølgelig kun én kamp I Community Shield Men, øh, men ja, det virker som, det er en skabelon Som Arteta har fundet, øh, fundet ud af At det virker En lang bold op på øh, Aubameyang Der allerede ligger i den position, hvor han nærmest skal ligge Vi ser også en mål faktisk øh, Blive scoret i kampen, som vi kommer til Nogenlunde på samme måde med en lang bold op på kantspilleren Der så dribler ind, og så ligger den det går nok ikke i det lange, men i det korte. Ja, nu nu du, du skulle du tage
1: til noget. Jeg synes bare, at man underkender lidt, at det faktisk er et flot opspil, hvis du bare siger, at det er en lang aflevering. Fordi altså, de spiller sig flot op igennem til starten, og så bliver der en duel, der bliver vundet. Og så kommer der en flot aflevering over på Bam der har meget arbejde derfra og kan få lov til at trække ind. Men altså, vi har jo lidt snakket om, at da han blev brugt også under MRI på kanten, at det ikke er på bedste plads. Men når man spiller med en 3-4-3 som her, så ligger han jo egentlig mere som en indvendig angriber, som man også gør i en moderne 4 3 3 tider. Øhm, hvor Maden Daniels har ud og skaber bredden og så længe han har en på så kan skabe bredden til ham så kan han få lov til at vandre ind i banen og komme ind netop og sparke med sit højre ben og, og det passer ham meget bedre og det er mere det jeg vil frem til og så kan man godt snakke om en lange aflevering over på ham fordi det er der også en idé Altså ved, du spiller kort i den ene side spiller over på ham fordi det øjeblik du vender spillet jamen, så har side for sideforskud og så får Aubameyang tit og ofte en en mod en over på sin side hvor han netop kan gå ind øh, og få sparket på mål og ja, du vil nok gerne have Aubameyang tage en 1 mod en mod 8 for eksempel i den her kamp. Det, den tror jeg, han vinder 9 ud af 10 gange.
0: Og det gjorde han også, ja. Og øh, ja, lidt i forlængelse af den her Fulham-snak, der vil jeg egentlig godt have nævnt det her med, at, øh, at en transfer kan jo godt ændre et hold. Øh, den er måske lidt søgt, men Villian, øh, han er jo med i, i alle tre mål i, i den kamp her. Han ligger, han ligger så ikke rigtig op til den første, men øh, hvis man er helt, helt skarp på den, jamen, så, så har han jo egentlig sidste i hvert fald sidste Arsenal-fod på den, inden den lænder, eller ender over hos Lacazette. Hvis du var Mikael Arteta, ville du så blive glad eller lidt bekymret over at se William præsterer. så godt i den her første kamp, når du ved, at du har Nicolas Pepe siddende på bænken til 75 millioner pund, eller hvor højt vi er.
1: Det er jo ikke Artezas problem, kan man sige. Han har kostet 75 millioner pund, øh, vil understrej, lige understrege. Fordi han skal selvfølgelig vælge den, der den bedste mand, og lige nu der er det William. Øh, da vi snakker om det sidste og der mente jeg også, at Villian måske var lidt en squat player. Det var måske også forkert antaget af mig, men det var mere men som om, at han nok ikke er den første på holdkortet, men, men på den plads der, der er han, der endda blandt de to-tre stykker, de kigger på til hver kamp, og han spiller en rigtig god kamp. Men ja, altså på kort bane, jo, det er det rigtig godt for Arsenal, specielt når de skal tilbage i top 4, og deres ambitioner. måske ikke at kæmpe mere med et mesterskab nok lidt tidligt. Men hvis de har ambition om at skulle med i top 4, jamen så vil jeg hæve den niveau øh, med sådan en kamp, som han har i dag, og forhåbentlig også har fremadrettet. Der er bare lige nogle ting, vi skal tage højde for. Fuldhavn var utroligt dårlig. Det skal ikke til noget ved for Williams præstation men vi skal se det mod nogle bedre hold, for lige at vurdere ham også. Og så er der også det, som vi snakker om sidst, jamen, han tager jo spilletid for nogle af de unge spillere, øh, og jo, hvis William kan holde det her niveau, i alle sine tre år af sine kontrakt, mener der, jeg kan ikke huske, om det er fire eller tre, øh, jeg tror det er tre. Tre år kontrakt, jamen, så han kan holde det niveau, jamen, så er det jo en fin handel for Arsenal. Lidt noget andet, hvis man siger, okay, han har en rigtig god første sæson i Arsenal, øh, og holder nogle unge spillere spiller ud, men så sælger, og han så begynder at i niveau i anden og tredje sæson, fordi så kunne man jo sige, jamen Ønsker vi, at William er god i den første sæson, og så betyder det, at vi selv nogle unge spillere, der måske har et kæmpe potentiale? Eller vil man så hellere sige, at okay, der er en ung spiller, der måske ikke er klar til det, og skulle være lige så god som William nu? Men måske om to år, der er det, at vi er bedre tjent med, at han har fået den spilletid. Fordi det så man jo lidt sidste år, både hos Chelsea og Arsenal, at man tjente rigtig godt på, at de fik lov til at få noget spilletid og nogle lidt dyre lærepenge til tider. Men til gengæld så vi også en Martinelli, der stempler ind. Vi så også i Chelsea en Mason Mount, der steppede op. En Rhys James. Altså, de skal også have spilletid, og du ser en Nice, der er steppet igennem sidste sæson også. Så det er lidt en opvejning, man skal lave, men på den korte bane er det klart, at vi alle vil dem bedre.
0: vi må se, om det bliver William igen næste uge, eller om Nicolas Pepe, han skal have lov at spille, når Arsenal de skal møde West Ham hjem og uh, Fulham, ja. Man kan måske godt være lidt bekymret efter den her første kamp, men som du siger, vi er vi nødt til at se dem mod nogle andre modstandere, og i næste uge der skal de altså besøge Leeds, som også er oprykker. Dog kan det nok godt blive en en lidt hård mundfuld. men det kommer vi til nu, hvor vi skal snakke om netop Leeds, der har været et smut på Anfield, og møde Liverpool. Målårgivet fik jeg nævnt det i, i, i introspeakken, og et fest fyrværkeri, og knald på. 4-3 bliver den. Ægte bjelsebold, og det er jo det, vi har, har, har glædet os til at se. Det er high risk, high reward, kan man vist kalde det. Det er jo sjældent, at Liverpool de lukker, lukker tre mål ind. Jeg ved ikke, skal vi forvente, at Leeds de lukker fire mål ind i, i flere kampe i denne sæson?
1: Altså Hvis de fortsætter med at dække op på den måde, der, og møder lige så gode modstandere som Liverpool, ja, så lukker de de have lukket flere mål ind i den her kamp. altså. Øh, men nej, altså, man skal understrege, at Liverpool er jo mistet af en grund, og derfor kan de også gå rigtig ondt på Leeds. Men Leeds forsvar var ved Gud heller ikke imponeret den her kamp. Og det skal også understreges, at Leeds har mistet nogle centerforsvar. De havde jo Ben White på lege fra Brighton sidste år, hvor man har prøvet at gøre til en permanent aftale, men det var Brighton ikke interesseret i. Det er et kæmpe tab for Leeds, for han passede perfekt ind, både spillestilsmæssigt, men han er god på bolden og god i duellerne så det er et kæmpe tab og så har de en, øh, den anden centerforsvar hedder Liam Cooper tror jeg han hedder der også spillede fast sidste år der er heller ikke med i den her kamp så man har en spiller der, i, øh, to centerforsvar der ikke er vant til at spille sammen og så skal de spille mod Liverpool på Anfield, deres første kamp i øh, i Kock og Stryk eller hvad han hedder øh, Stryk fra ja, Hollandernes det er meget for lange i deres første Premier League kamper der er generelt ikke mange på den her midtbane der er Premier League eller på den her midtbane på Leeds hold der har Premier League erfaring og med en ung keeper også, jamen, altså, så bliver det bare svært på Så Der er siger jo ikke det, der imponerer, men det gør de så på så mange andre områder.
0: Ja, og netop uh, Robin Koch, som du nævner, jamen, han, han starter jo ud med at, at give straffespark væk, da han sagde, at den, den flager lidt, og man kan se, at han prøver lige at trække den til sig, men, men den er jo bare ude i en position, hvor den vil blive dømt 10 ud af 10 gange. Jo. Ja,
1: jamen, der er der så nogen, der vil sige, at den rammer hans lov først, og måske argumentere lidt for, at den skifter retning på den måde, at han så ikke kan gøre for det. Jeg synes, stadig, at det er et straffespark, fordi hvis man kan stå derude med armen og blokere en afslutning, jamen, så bliver det bare nogle gråzoner, der bliver endnu sværere at argumentere sig ud af. Så jeg synes, det er det rigtigt, og Salas bakker den sten sikkert igen. Men de bliver ved med at rejse sig til den kamp. Altså, de kommer bagud 1-0, jamen, så kommer de på 1-1. Kommer bagud 2-1, jamen, så kommer de på 2-2. Kommer bagud 3-2, kommer på 3-3. Og til sidst så var der bare ikke mere at give af. De havde ikke mere luft i ballonen, og så kommer Leopold på 4-3-3-taler sidst. Så får det et straffespark igen. Lidt skal tage rigtig meget af for den her kamp, for de gør rigtig mange ting rigtig sådan spilfilosofiske og tør tage kampen til Liverpool med at have bolden. Og jeg skal nok dykke mere ind i de præcise detaljer i vores. De dive, når vi rigtig går i nørde detaljer, men de, de tør have bolden. Altså hvis du ser deres keeper dernede øh, igen, det er formentlig ikke så altså, skarp på udtalelse. Med, med slie. Jamen jeg tror, ikke, nu udtaler S'et. Jeg tror det er milieu eller sådan noget. Miljø. Øh, ja, så man hentede lidt sidste år kom lidt ud af en Det var jo meningen, det var Kiko Casilla der skulle være første mål, men, men han har været en klar bedste keeper også i Championskampen for dem. Han er rigtig modig i fødderne. Altså det skal man lige tage højde for. Han er god med begge fædder. Han har måske nogle andre mangler i hans spil, hvor man kunne, sige, han kunne styre sit felt lidt bedre. Eller han, han bliver kritiseret lidt for det andet mål hos nogle øh, fans. Det vil jeg så sige, hvad skal han gøre, hvis han ikke kommer med i fuld knald med et hovedstået ind i et lille felt? Ja, man, man når ikke rigtig at reagere i hvert fald. Og lige præcis det, du siger man han ikke når at reagere. Altså den rammer ham jo ind på, at han kan ikke nå at tage en beslutning om at bokse den over eller noget. Altså han driver en vej ind i mål, hvad skal han gøre men han var rigtig modig på bolden, og det gavner deres spillestil meget, fordi han kan spille ud og cirkulere ud på de to centerforser, eller frem på sin sekser, der kommer ned. Men han kan også slå den øh, halvliggende aflevering ud på Lugaling eller Dallas på baksne og lige slå den over Liverpools første pres. Så han er perfekt til den del af spillet.
0: Ja, og nu, øh, nu løb du lidt hurtigt over det første mål, Leeds laver. Var det det, der var din deep dive? Ja, lige præcis. Jamen, så lad os ikke øh, sige andet, det var et virkelig flot mål. Og øh, lad os komme videre til det senere Men ja, som du siger, jamen 1-0 til, til Liverpool 1-1 til Leeds, 2-1 til Liverpool 2-2 til Leeds, eller ikke til Leeds, men de udligner hele tiden Og de bliver ved med at, at, at slå igen Og jeg ved ikke, om det, om det bare var mig Og det var måske også svært at spørge dig Når du har siddet som Liverpool set øh, Liverpool-fan og set kampen men jeg følte et eller andet sted, at jamen, Leeds, de kunne lige så godt have taget uh, i hvert fald et point her, og det burde de måske også, hvis ikke de lige havde, havde dummet sig til sidst og lavet det her straffespark med Rodrigo.
1: Der synes jeg, at der tager lidt for fuld, uh, og det er ikke sådan, det var pulfagen. Fordi i kampen, da jeg sad og så den selv, der kunne jeg da også godt blive grebet lidt af at Leeds for rigtig gode. Jeg ser på det, så jeg burde så have lige tre afslutninger på mål hele kampen, og de scorer på alle tre. Du kan så sige, at Liverpool scorer to straffesparksmål og på et hovedsted også, men jeg vil så understrege, at der er flere store chancer undervejs, hvor han aldrig har en afslutning inde i feltet, hvor han står helt fri øh, i samme længde som straffesparkspladsen, der skyder lige på kibberen. Der er også en kontra, hvor man med NSL har været kommet og der er altså flere store chancer undervejs. Så jeg vil ikke sige, at det var fordi Leeds fortjener at få et point. Jeg synes, de viser rigtig godt frem, og jo, i forhold til kampen og Liverpool scorede sin, kunne de måske godt have fået et point, men jeg synes, hvis du ser det over 90 minutter, så synes jeg, at Liverpool var det bedste hold selvom de tager rigtig mange gode perioder, men de arbejder ikke med at skyde med til sidst, det er lidt det her om Marcelo Bielsa. Det er fysisk krævende, helt vildt den måde, de spiller på, og gassen går lidt af ballongen
0: til sidst. Så er det, er det lidt søgt at sige, at jamen, Liverpool de havde forsvarsproblemer, fordi det, det vil man jo tænke, når de lukker tre mål ind, men, men som du siger, jamen, tre, mål, eller tre skud på mål, som også bliver tre mål.
1: Det synes jeg er meget korrekt at sige, faktisk. Altså, De havde forsvarsproblemer, men det var også... Det skal også komme ind på i deep deepdime. Det er også nogle ting, Lidt gør ved Liverpool, der gør, at de får de her problemer. Liverpool justerer undervejs, og hvor rettet til. Men der er også, altså ud over de taktiske ting, som Lidt smider i hovedet på Liverpool, og forvirrer liverpool spillerne helt vildt, og giver dem nogle svære beslutninger at tage undervejs, hvor de tit, i hvert fald i starten af kampen specielt, øh, har forkerte beslutninger og giver Lidt mulighed den anden vej, Jamen, så er der også en Van Dijk, der laver en personlig fejl, som han bare ikke må lave. I sidste del af sæsonen, der snakker vi om, at det var måske fordi, de er lidt fra mentalt. Eller, øh, ja, noget i den dur, men man kan sige, at den arrogance, han viser der, det han prøver på, på en lang aflevering, hvor man prøver, øh, hvor der er en, øh, jeg tror det er Patrick Bamford, der jagter ham, hvor han vil spille den forbi ham, ud mod Van Dycks venstre side, øh, når han står fremad, men han står med, han er fejlventer vil slå den ud til sin højre side. Ja, ud til øh, Robertson. Øh, ud til Robertson, derfor, der er Liverpools venstre side. Det vil han prøve med sådan en yderside første gang, og det har Bamford læst, og når man altså det er bare at, huske, at Van Dyck, fordi i virkeligheden, hvis det, altså, ja, vil jeg vil så sige at Van Dijk, det er fedt at være, at han har den afgangs der, men nogle gange, der skal han bare klodsne ud på tribunen, hvis han er i tvivl, og det burde han have gjort der med sit ben, For det er også det forkerte ben at bruge der. Altså, rent, sådan, hvis man skal kigge på det rent fodboldidealistisk, jamen, så skal han sparke venstre ben der, for den ligger mere naturligt, til han kan sparke fremad, der er der sparke på tribunen.
0: Så der er lidt, øh, lidt, lidt bekymringer måske hos Klopp, men, men det er vel også lige så meget Leeds, som du siger, der, der frem, fremprovokerer det her. Vil, vil de andre tophold få, få de samme problemer mod Leeds?
1: Ja, det er ved Altså, Det kommer igen an på, hvordan du spillede det her Leeds-hold, fordi jeg satte den lidt presset, må jeg så også sige, i sidste afsnit, hvor jeg skulle om tre nedrykker. Øh, der satte jeg jo Leeds på som den sidste. Øh, og når man kigger på den her præsion, så kan der jo flere tænke, at jeg har tosset for at sige, at Leeds kunne finde på at rykke ned. Og det også sige, at det var imponerende, at Leeds leverede. Men det Leeds havde problem med sidste år var ikke at spille mod andre gode hold. Det problem, Leeds har nogle gange, det er mod hold, der står med et blokforsvar og står lavt i banen. Så mod et Børnley, mod et Newcastle, hvis de stiller sig ned mod Leeds og ikke giver Leeds den plads at på. Så er der nogle andre værktøjer skal jeg fremme med af værktøjskassen. Og det kunne man godt være lidt bekymret for, om de har kvalitet nok på alle pladser til at kunne det. Men hvis de andre tophold stiller sig lige så højt på Leeds, som Liverpool gjorde her, og bliver lige så forvirret, fordi Liverpool bliver, uden at fortælle for meget om de der, så bliver de fanget mellem at man vil lægge pres og stå rigtigt. Og der brækker de over, og det kan et spille på. Altså, hvis du brækker over mod Leeds, så skal de nok finde rummene, hvis du giver rummene til det. Men mod hold, der står lavt, der er det spændende at se, om Leach, de har den fornødende kvalitet til at kunne bryde andre gode hold op der står godt defensivt og har gode individuelle spillere der er bedre end dem i championship end, øh, end videre, men ja generelt så tror jeg at det er lige 12, de bliver spændende at se den sæson og jeg tror hvis man skulle kigge ud for det her så kunne man godt sige at de ikke ned men jeg skal lige se i morgen hele sæsonen fordi Bielses stil den slider meget fysisk på folk og også mentalt så det kan godt være at de er klar på det nu men hvis de lige pludselig et par kampe hvor det går skidt jamen, så kan det også gå stærkt for dem
0: ja og Norwich de åbnede også uh, sidste sæson med at drille de forsvarende mester da de uh, slog Manchester City i den allerførste kamp og øh, ja, der husker vi jo nok godt, hvordan det, det, det endte der. Vil de, vil de kunne blive straffet på samme måde, når de øh, spiller det her offensive og, 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 og lidt hektiske fodbold? Det
1: er i hvert fald det, man kan frygte. Altså, jeg synes, øh, jeg er stor fan af... Åh, hvad er det nu, han hedder, Norges træner. Nu er det fuldstændig blanket for mig, uh, tyskeren. Jeg kan se ham for mig. Daniel Farke. Ja. Ja, han, øh, ja, han er jo en dygtig træner, men Bielse er jo et helt andet niveau i forhold til den... Øh, Dedikation, han gør sig i sit system, og næsten fanatiske tilgang, hvor det bare er i det hele. Altså, der tror jeg, de, de er immer væk bedre af skolet, men det, som jeg snakker om med bekymring, det er, kan det slide for meget på dem? Har de godt nok 46 kampe i championship og det, det er jo flere end de 38, man har på Premier League, så rent fysisk, så burde man måske godt kunne spille det, men det er bare noget andet at lægge det høje pres, fordi hvis du ikke får resultaterne på det, så kan det lige pludselig blive, skal de løbe den ekstra meter? Der kan opstå noget tvivl, hvis den tvivl ikke opstår, og de spiller sådan her mod hold, og de modstanderne de tør gå højt på Leeds, så overlever Leeds. Det er jeg ikke i tvivl om. Men hvis modstanderne stiller sig ned mod Leeds i alle kampene, så kunne jeg godt være bekymret. Men det er jo så den middelvej, de kommer til at møde på et tidspunkt, og det bliver spændende at se, om de så kan få nok point på en af de kampe, hvor modstanderne tør gå højt på.
0: Og øh, det bliver i hvert fald spændende at se mod, mod Fulham, som øh, godt kunne være et, en kamp, hvor de i hvert fald skal ud og, og lave en masse mål. I hvert fald så laver jo Arsenal jo senest tre mod, mod Fulham her. Uden at, at sammenligne uh, de to offensiver uh, overhovedet. Og Liverpool, de skal altså et, uh, et smut til Chelsea. Og mere om den her kamp uh, i din deep dive. Men lad os da hoppe videre til, uh, til den næste, som er uh, Tottenham og Everton. En kamp, som du havde udropet til at skulle være lidt en, uh, en sejler. Everton vinder den 1-0. Men uh, altså, det er jo den her smalle sejr. Men det er vel egentlig ikke så kedeligt, som, uh, som du måske havde spurgt om.
1: Det kommer jo, hvordan du ser det. Um jeg synes, Everton var mere spændende, end jeg gjorde dem til. Men det var så også, fordi jeg havde fejlfortolket, at Everton holdt lidt. Især med af James Rodriguez og Abdulai Dukorde og Allan, og de starter alle sammen inden. Der synes jeg, at i forhold til det, jeg måske havde forventet for Everton, det vi så sidste år, det var, at de stod i den her 4-4-2 og var rigtig gode til at stå lavt i banen i en blokforsvar, og så kom et sted i kontraindgreb, fordi de så havde Calvert-Lewin og Richarlison fremme, der kunne kombinere sig igennem. Og ellers så kom der en kantspiller eller en bak med Lucas de har jo investeret i den her kamp. De spiller jo 4-3-3, hvor man har, i stedet for at Calvert Louin og øh, Richard ligger to mand på toppen, jamen så har man lavet en tremandsmidtbane, hvor man har alle der sidder som seksere, og ham, der beskytter forsvaret og patruljerer. Og så har man givet mere frihed til en André Gómez, der ikke er en boks-til-boks traditionelt, fordi han er ikke øh, fysisk hurtigt, men er dygtig på bolden og kan være et bindet længere fremme. Og så har man en der bare er boks-til-boks og kan være med begge steder, og specielt op på den offensive del, hvor vi så om som 10 og sidste år for Watford. Og så har man de tre forsvarer, og til venstre. Du har øh, Calvert-Lewin på toppen, og så har du Ramos Rodriguez til højre. Øh, og det fungerede rigtig godt, synes jeg. Især Ramos Rodriguez var jeg faktisk meget positivt overrasket over. Det er ikke fordi, han er kampafgørende, sådan, som sådan, synes jeg, men han har nogle rigtig gode momenter undervejs. Og jeg synes, han minder lidt om, igen måske lidt en dog-reference, men jeg synes, han minder meget om Coutinho, der han spillede venstrekanten for Liverpool. Den måde, han går ind i banen på, han er ikke den hurtigste, men han kan gå ind i banen, og han afslutter rigtig godt. Og når han får lov til at gå ind i banen, så kan han lave de her fremadrettede afvinger, øh, som Coutinho gjorde til Mané modsat side. Men her, der gør ham som det over mod Richarlison. Det er lidt det samme, synes jeg, med de to, øh, og på den måde er han rigtig spændende.
0: Ja, så netop, du nævner det her med, at han er jo ikke, han er ikke den hurtigste, og det blev øh, Antolosius også også udfordret lidt på, særligt fordi han vælger at bruge ham på, på en kant, hvor vi ofte ser de, de hurtige spillere at spille, men hvor han simpelthen sagde til, til journalisten her, at hvis han, havde, hvis han havde tænkt på, at han skulle have en hurtig mand, jamen, så han hentede han jo sin bolt. Øh, og det er jo egentlig heller ikke det spil, og som du siger, jamen, så har de CDB på højre bakke, som vi ved godt kan lave de her løb ud over, over kanten, og jeg var også utrolig imponeret over uh, Ramos over Rodriguez. Vi havde spået lidt, og, og ja, vi havde da håbet på, at han kunne være den troldmand, vi så uh, til VM i 2014. I Men altså, den, den her første debut her, hvor, hvor imponeret skal man egentlig være?
1: Ej, jeg synes ikke, og øh, jeg må lige rette dig lidt, fordi CDB, som jeg faktisk også først så i sidste afsnit så er han jo ikke Everton mere, for det var en legeaftale. Så det er Seamus Coleman, og så har de fået John Joe Kenny tilbage fra en legeaftale. Det ligner i også en anden af de to. Det. Ja, det, som <laughs> øh, potterpanden, ja. ikke? Men nej, øh, ja, hvis du, med Rams Rodriguez, det er ikke fordi, at man er himmelrygt over præstationen. Det er ikke fordi, man tænker, ej hvor var han vildt og scorede måler og assist og bare styrede kampen. Jeg synes, at han har nogle rigtig gode momenter undervejs, og det synes jeg heller ikke, man kan få langt meget mere end en mand, der ikke har spillet så meget i Bayern München. og skal det svære at finde sig ind i en ny liga på et nyt hold. Og, altså, han har ikke spillet fast i mange år. Men han er en spændende spiller, og jeg synes, det er den måde, de bruger ham på i den her 4 3 hvor han har to, Calvert Luden og der har far, der kan løbe foran ham, hvor han måske får en mere fri rolle til at vandre ind i banen, når man har koldmann, der kan skabe bredden og man har også en dukurator, der kan komme med. Jamen, det giver ham bare en anden dimension, fordi der er ikke rigtig mange, der spiller med en decideret 10 er mere. Altså, nu gør Tottenham det i modsatte i eller i modsatte ende, men det kan vi så snakke om bagefter. Og så er det bedste, man kan gøre for Ramsudrigis, det er, at han kan vandre ind i banen. Men der skal man så gøre netop, at man kan komme ud og give ham plads og nogle andre der skal løbe løb foran ham, så kan man godt få det til at fungere, hvor han spiller en kan lidt som en tiger. Så på den måde synes jeg, han passer rigtig godt ind. Og jeg synes egentlig, han er også det fint defensivt. Der er måske nogle gange, hvor hvis de står højt, han måske kan blive fanget lidt højt i banen, og ikke er den hurtigste til at komme hjem. Men jeg synes, at den her kamp, hvor de ikke så bliver fanget for færdig mange gange i ubalance, jamen, der fungerer det rigtig godt.
0: Og så har de jo også de her to mænd oppe på toppen, Richarlison og Kavaloon, som sidste år lå i den her 4 angreb hvor de i hvert fald... De fleste af kampene lå det op sammen. Øh, og så har vi som på kanten her, som er to øh, farlige mænd, og som er to, øh, to der har scoret deres mål. Øh, Cavalun havde en god sæson sidste år, og han får også øh, scoret det eneste mål i den kamp her. Hvordan vil du egentlig vurdere den her øh, Everton-offensiv? Nu øh, kan vi jo bare tage dem i forhold til, til Tottenham. Hvad virker egentlig mest spændende, når man tager, tager navnene, og når du også ser dem mod hinanden her?
1: Altså, hvis du ja, den bedste er nok, hvis jeg skulle tage én spiller på hvis der vil sige sådan, er den bedste af de her... Men hvis du... Udover det, så vil jeg nok vælge de tre Everton-folk. Der er så måske lige en Ramos Rodriguez og en del vi kan diskutere. Men Calvert lewin og vil jeg klart vælge som de næste efter sådan. Og så synes jeg også, hvis vi kigger isoleret på sider, så er Richarlison og Lucas Digne måske en de bedste venstre sider i Premier League. Lucas Digne... Altså, jeg er over, at der ikke er flere, der har få fat i ham, for han lavede enorm mange af sidste sidste år. har været i Barcelona også. Det er der, det er der også været en grund til... At der ikke er flere store klubber, der vil være interesseret i ham, det, det ser jeg faktisk lidt uforstående overfor. Men øh, fedt for Everton, at de ham, fordi han er en, i hvert fald blandt de bedste venstrebakker i Premier League. Hvis ikke i, hvis ikke i top 3, så top 5 i hvert fald. Øh, så at de holder på ham, det er også vigtigt. Og så er Richarls også bare dygtig. Og den kombination, de to hvor øh, han kan gå ind i banen, og Dinja kommer udenom, det er også spændende. Men ja, jeg vil så også sige Tottenham, de var godt nok imponerende i den her kamp.
0: De var ikke, eller var de? Nej, de var ikke ja, okay, imponerende. Super, jeg hørte det lige forkert. Nej, men fordi øh, også sådan helt generelt jamen, styrkeforholdet mellem Tottenham og Everton, de er vel egentlig to hold, der skal kæmpe lidt om de, de samme pladser. Øh, sådan lidt, ja, top 6 i hvert fald. Nu ser jeg ikke uh, Tottenham som et top 4-hold i år, og egentlig heller ikke uh, Everton, selvom det dog så er spændende ud. Men, men sådan helt generelt styrkeforholdet mellem de to hold her, hvordan vil du vurdere det så?
1: Ej, det var ikke sådan, at Everton bare dominerede kampen og Nej. bare spillede dem ud af banen, det vil jeg også understrege. Jeg vil også sige, det er tidligere at afskrive dem begge to på Champions League, for det kan de trods alt godt nå at have også noget spillermateriale med, med, altså, med de rigtige taktige positioner og rigtige præcisioner, så kan de godt spille top 4, de her hold. Men jeg vil sige, Everton's upside lige nu er højere end Tottenhams. Og jeg synes, det Everton-projekt ser meget spændende ud, fordi der er en... Altså, i forhold til det Everton, vi har set tidligere, hvor de har haft købt lidt i Øst og Vest, har flere forskellige trænere ind over. Der virker det meget med, at man har en klar vision nu med Carlo Ancelotti, en rutineret træner, der har en kan det stille op i en defensiv 4-4-2 i sidste sæson og vise, jamen det kan vi også. Og nu bygger vi lidt mere på at spille 4-3-3 og hente spillere ind til det system. Jamen det virker bare som om, der er en klar rød tråd øh, fra bestyrelsen, og den, var køber spillerne ned til Ancelotti og ned til spillerne. Øh, så det ser rigtig spændende ud det projekt, og øh, også mere end jeg havde regnet med. På den anden side, der vil jeg så bare sige, og jeg vedkender altid, at jeg er ikke er den største fan af Mourinho. Jeg kan sagtens respektere, han jeg præsteret tidligere. Men jeg synes bare, at det her det, det lugter langt væk af de beretninger, Mourinho de seneste par år, har haft i Premier League, både i United og i Tottenham. nu altså, Der er ingen klar vision med det her. altså Det bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, at for, ja, for det første starter i en 4 2 3 som da ikke rigtig fungerer. Jeg ved også, at de har to store chancer undervejs, som Pik får flot. Den ene er til Doha, og den anden er til lige. Men hvis du sidder og ser den her kamp, så skifter de over til en 4-4-2, hvor det så er Kane og Son i anden halvleg, der ligger på toppen sammen. Men hvis du ser på det her hold. Den bedste beskrivelse, jeg kan give af det her Tottenham-mål, det er som at se en lille dreng, der prøver at åbne en dåse med en dåseåbner, men ved ikke, hvordan dåseåbnerne fungerer. Altså, de, de kunne spille herfra i morgen, eller til i morgen, og jeg synes ikke, de vil skabe nogen chancer når Everton står i deres organisation. For de chancer, de får, det er på omstillingen og kontraindgreb. Og ellers står Everton egentlig ret komfortabelt, fordi de spiller så langsomt. Øh, og der er også nogle taktiske ting i det. Altså, Mourinho kom jo ind som lidt en nyskabelse. Hans nyskabelse, det var, et Spillede med tre mand, eller De spillede med fire mand nede bagved, men så blev venstrebakken hjemme. Dengang var det Fatjongen, der tit blev hjemme og spillede venstrebakken. Så man spillede med tre mandsforsvar, og så gav man Charles Roye al verdensplads over i højre side, som man havde for sig selv. Og så lavede man sin can over i den side som en ekstra offensiv midt, der skulle lave om op omkring angriberen. I denne kamp er det så bare Doha tit, der har fået den der højre, eller højre bak, og så er det Ben Davis, der har fået venstre. Og så har man jo ikke dig, og aldrig vil i midten. Så har man Harry Wings og Pierre Minhojbjerg, der går ned i banen som også en double pivot, ligesom har der henter bolden op. Og så har man det lidt der skal lave løber op, op omkring Kane sammen med Sonne og Lucas. Men det er bare så let at læse, fordi alle ved, at de gør det nu. Altså hvis man sidder, de der sidder og ser øhm, Tottenham-dokumentaren, der kan man jo se det. De sidder og snakker om det i og de er ikke justeret overhovedet. Øh, og hvis man kan sidde og se din i en dokumentar, jamen, så skal jeg fortælle dig, så har de Premier league klubber opdattet for et halvt år siden, at det er det, de gør. Øh, og der er bare for langt op. Altså når de bliver spillet op på Piramil Højberg, jamen, så kommer der sådan nogle lidt sporadiske løb op foran, og det er meningen, at skal komme ned i banen sammen op, men det er bare alt for sporadisk, og det er ikke sammenhængende nok. Og det er bare utroligt for Everton at trævle op. Så det er stadig det samme problem med Tottenham. De kan ikke bryde hold op, når de står i defensive organisation. I hvert fald ikke nok til, at jeg tror på, at de kan komme i top 4.
0: Ja, nu nævner du det her med, at, at Matt Dutty, han får en, får en mulighed, det her nyindkøb fra for Wolverhampton. Øh, på højre bakken, i stedet for Sergio Rie, som øh, bestemt ikke var kop var til i hvert fald ikke til, til sidst. Øh, en mand, som stadig er i klubben, så vi skal også passe på med at afskrive ham fuldstændig. Men øh, han laver netop det her, hvor han spiller nok på Hurricane, og så får den igen i dybden. Et løb, som man ikke ser særligt tit fra, øh, fra en højre bakke, men hvor der faktisk sker noget uventet og det skaber en, en god chance, og det er jo kun en, en dårlig afslutning fra egentlig at blive et mål. Er det noget af det her, som, som tonning, de skal finde frem, noget, noget af det lidt uventede, noget fra en uventede kant, i stedet for, at den skal gå, gå dybt til en af, af, af kanterne, og så prøve at finde i Canyon foran?
1: Jamen, det er det jo. Altså, jo, det er da et fint eksempel, men jeg synes bare heller ikke, det er løsningen. Det kan ikke være, være løsningen, at en højrebakke skal komme op, op bag angriberen, fordi det, det skaber en masse problemer ellers, fordi så skal der andre, der skal fylde det hul for højere bakken hvis de mister den. Og det er også utroligt langt at løbe for doha til hver gang. Øhm, altså hele det med, at han har den højeste for sig, i sig selv, fint nok. Det er bare efterlyser, det er, at man har andre løsninger. Og det altså for mig, løsning løsningen ikke kan skifte til en 442. Det, det er ikke der, den ligger. Ved mig, der er det, også, det er også helt fint, at man vil have så mange, der bliver fremme med det er lille Lukas Son Og det er også noget det, jeg vil komme ind på med Lisa Bielsa. Det er også noget det, de gør. Men de løb, der skal være fra skal bare være meget mere koordineret og skal være meget mere øhm, ja, relateret til hinanden. Så det vil sige, det er ikke nok, at Kane løber ned, og så er der en, der løber dybt bag ham. Altså det kunne, mit, det kunne et seriehold lave jo, det er jo ret simpelt, det kan være, fodboldspiller næsten forstå. Men det skal være mange flere, så for eksempel, hvis fx siger, okay, Kane falder ned i banen, okay, så løber det der lige herover, okay, jamen hvis det lige løber herover, hvor skal Sonser så hen? Og hvis Son løber herover, hvor skal Lukas så hen? Det skal være sådan noget, hvor vi hele de der detaljer. Og så skal der være forskellige varianter i forhold til, hvor man er her, eller hen på banen. Det er noget det, Liverpool har haft succes med, det er noget det, City har haft succes med. Og det er der bare ikke, det synes jeg i hvert fald ikke, jeg kan se. Og så bliver det bare sådan noget fodbold nede i bagkæden, hvor vi spiller sidelæn, så lidt frem på PMI Højpeal eller Harry Winks. Og så står de på bolden, Nå, jamen så kan vi spille op i fødderne på det der lige, der har en mand i ryggen der ligger af. Og det er fint imellem, hvis der ikke kommer mere løb omkring boldholderen, så, så kommer man bare ikke videre, fordi jamen, der er ikke nok plads at spille på.
0: Og så er det jo noget, man kan prøve at prøve at ændre lidt på med nogle, med nogle transfers, og for uh, lige at tage den, bag, tage den tilbage til, til Everton igen, jamen så snakker vi om de her tre mænd, som, uh, som er, en, er en helt ny midtbane, og som du nævner, jamen de fungerer godt til hinanden, fordi Allan han er den her sekser, han ligger ud på, øh, på højrekanten, og så Ducuré, jamen, han er den, der får lov til at, at spæne frem og tilbage. Øh, ja, og så er André Gomes, der, så André Gomes, der får lov at være bindeledet. Ja. Men, men kunne man mærke på det her, at det var tre nye sejninger? Vi siger ofte, at øh, jamen, når du henter så mange, og du skal have jamen, nærmest en helt kæde, som er, som er helt ny, jamen, så kommer det til at give problemer. Men, men havde de det her?
1: Ja, man skal så huske, at det er jo ikke, fordi de... Ikke, at ja, de ikke bliver testet, men, men nogle af dem skal vi også, altså ikke underkende, hvilke fodboldspiller det er, de har hentet, det har kvalitet. Altså, Allan spillede under Ancelotti i Napoli, og ja, var der i flere år, var en af de vigtigste spillere på holdet, så selvfølgelig ved han, hvordan Ancelotti nogensinde vil spille. Zanon Dukoura, jamen han har trods alt spillet en masse Premier League-kamp, øh, og også spillet 4-3-3. Øh, selvfølgelig er der noget justering undervejs, det kunne man også se her, men det er ikke, fordi det er totalt øh, fremad for ham. Og James, jamen, han har også spillet under Ancelotti, både i Bayern og i Real Madrid. Så det er ikke fordi, det er godt tre nye spillere, og det er også meget at lægge ind på, et nyt, eller, hvis der kommer tre nye spillere ind i en startelver. Og der var der også ting her undervejs, man kan, hvis man virkelig skal sidde på en navl. Men i forhold til, de kender Angelotti, de kender spillestilen, så det er ikke totalt fremmed for dem. Og det er jo også endnu en, en god integration på, at man har købt de rigtige spillere, at man har scoutet dem rigtigt, og de kender det i forvejen. Det er i hvert fald et stort plus.
0: Så der er noget at arbejde på stadig for, for Everton frem mod den næste kamp, hvor de møder West Bromwich på hjemmebane. Og det er der så i den grad også for Tottenham, kan jeg forstå på der, når de øh, skal en tur til Southampton. Og vi skal have fat i den, den sidste kamp i den her runde, som vi vælger at tage os af. Og det er selvfølgelig Sheffield United mod øh, Wolverhampton. The best of the rest, kan man vel næsten kalde det fra, fra sidste år, de helt store overraskelser sig. Og vi snakkede om, da de to hold mødte hinanden senest øh, i sidste sæson Jamen det var sådan lidt Hvem af de her to har egentlig det, det, det stærkeste hold Og hvem står egentlig stærkest af de her Jamen uh, sup-top-hold, kan top hold uh, Kan man vel godt kalde dem Uden at gøre nogen ked af det Uden at, at fornærme dem Det var det, jeg skulle til at sige for svar Men det gør man vel egentlig heller ikke <løds1> øh, men, men i hvert fald uh, Vi ser hvor Borba Hempelholm kom ud med, med lyn og torden Og et cheffelt der står lidt mere uh, og så egentlig også bliver, bliver over, overløbet lidt her nu nævner du uh, tidligere en uh, Daniel Potens som, uh, som er en stor del af det her, det her første mål, men hvor han? Er de lige så gode som, uh, som sidste år af Sheffield United, jamen for de problemer i år. Det kunne godt uh, tydeligt på det når de taber den her første kamp 2-0. Altså
1: igen vi skal passe på med det øjeblik Ja, for det her ved det. Godt. Men men man kan også blive drevet lidt mere stemning, stemning, når man vil gerne hurtigt have nogle resultater. Øh, og nogle øh, ja, nogle øh, Ja, nogle domme over de her hold med det samme så man ved hvor de er henne det er lidt for tidligt men vi kan godt drage nogle små konklusioner som vi har gjort ved de andre altså Wolverhampton de, de har bare meget mere kvalitet end Sheffield United altså sådan en individuel kvalitet der har de jo på alle pladser en, en bedre spiller næsten øhm, ja og det synes jeg bare man kan se med Wolverhampton hold de har en klar spilsfilosofi det har Sheffield United også men der er bare meget mere top kvalitet altså øhm, vi kan snakke om Raul Jimenez der, der bare bliver ved med at stemme ind og, ja, han imponerer bare og, man kan vel diskutere, at han ikke er en af de bedste angriber i Premier League, med det måske, han har haft den seneste sæson, og også ligger ud her. Så har man Daniel Pudens, der også er utrolig spændende offensiv spiller, som jeg ikke kendte før. Han kom i fra Olympiakos. Vi så lidt prøver på det sidste år, men han er utrolig bevægelig, dygtig dribler, også et fint indlæg, han ligger ind til Jimenez, og også viser god fart. Altså spændende spiller. Pedro Neto, anden god spændende spiller, som der ikke, der også starter ind her. Og så, altså, vi, snakker, ja, vi skal nok snakke om, at da må tage overræt fra en lidt speciel rolle i den her kamp. Men det er også svært, så har de en Connor Cody, der er blevet udtaget til engelske landshold. De har en Roman Seis, der er blevet en del af en træmandsforsvar. Og på bænken, der sidder der altså en uh, Ruben Neves, som er, har været rykket til City og mange andre store klubber for kæmpe beløber. Han starter ude i den her kamp. Du har en Betinha, de har hentet ind Fabio Silva, der er en af de største wonderkids i portugisisk fodbold, har de hentet ind for dyre penge. De har en Ruben Vinagra, der har spillet mange kampe for dem. De har en Diego Corta, som er blevet rykket til Liverpool nu, og også en god sæson sidste år der er bare så meget topkvalitet, og når de har et spil, spilfilosofi, som alle køber ind i med tremandsforsvar og wingback der skal sørge for bredden, dygtige otter, der kan vende spillet rundt på, og så nogle offensive spillere, der kan lide det ekstra og dygtige afslutter, så ser det rigtig spændende ud.
0: Ja, nu nævner du netop uh, Jimenez, jeg er jo så sent som i dag blevet spurgt ind til et Premier League drømmehold, ikke fordi jeg på nogen måde er ekspert der, men hvor at, uh, en medstuderende sagde, jamen ham Jimenez der for en lov at spille, de har jo købt uh, wonderkit fra uh, Portugal, men altså som du siger virkelig imponerende og det her første mål, jamen det er rigtig godt lavet på den spord for at lov og ned af, af, af kanten efter at John Lundström har måske måske oversat sig en takling lidt, men i hvert fald så bliver han sat fuldstændig og det her fine fine indlæg, men det er jo virkelig uh, ikke en nem afslutning han får lov at sende af sted med det ser så nemt ud når det er ham og uh, 2-0 mål, jamen det kommer også efter at uh, Jimenez han sætter en rigtig flot afslutning af sted efter han har fået jeg ved ikke, om man kan sige, men i hvert fald, han har taget den flot ned ind i feltet, ja. og det er måske ikke så presset, som han burde gøre, men, men, men sætter en, en fin afslutning afsted, som så ender med at give de som de også ender med at score på. Jim han er jo, øh, vi har sagt det så mange gange sidste år, at øh, den skal ud på kanten ind til ham, jamen så score han jo hver gang.
1: Ja, der må så øh, dit overvalg, du har ret i, du sidder et lidt i det, fordi han får ikke lov, han tager sig lov, altså. Han er så dygtig øh, også til at blive ret der kan holde folk væk fysisk, dygtig, afslutter, kommer med de rigtige steder i feltet, også læser spillet godt. Det er bare en, en dygtig angriber, og man kunne også frygte lidt for Volvar Jeg synes, de er gode til at holde deres bedste spillere. Nu har de solgt Doha-timen, men der er de altså en anden erstatning, som vi også kan snakke om. Øh, der er de egentlig så meget godt ind. Øh, men, men det er det spændende, Volvar Hæmme Der er så stadigvæk det samme problem, vi kan snakke om. Nu ved jeg godt, at de bryder øh, Chef United op her, og det betyder også noget, de scorer så tidligt, også efter et kontraangreb, eller i hvert fald, hvor de omstiller hurtigt og på en bold. Ja, de har stadigvæk det samme med, kan de bryde holde op, der står lav, fordi det er det, vi måler hold på, der skal i top 4 og kæmpe mesterskaber. Er de gode nok til at konsekvent hver uge at kunne bryde et øh, op og skabe nok chance til, at procentchancen for, at man henter tre point hver gang stiger? Øh, det er måske stadigvæk der, hvor voldverhængen hænger, og det er måske også det, de skal videreudvikle i den her sæson.
0: Ja, nu siger du netop det her med, at de skårede tidligere, det kommer uden tvivl til at ændre kampen. Man ser dem også lidt på spilerne, så i anden halvlej, der kommer, kommer Sheffield United meget mere på bolden, og det er meget mere dem, der tager initiativet, og det er vil egentlig også noget, som, som Wolverhampton egentlig ikke er så ked af igen, men altså hvis nu, at, at, at det har set helt anderledes ud, som der stod 0-0 i det 60. minut, jamen havde Wolverhampton, så havde vi sagt god kamp af dem, hvis de så har taget den ja, selvfølgelig, hvis de har taget den 2-0 i til sidst, men, men det virker også så fordi de starter ud med at komme med lyn og torden men, ja. men hvis nu, at det har jeg nemlig skrevet her. Hvordan havde kampen set ud, hvis, hvis WWE ikke var kommet hurtigt foran?
1: Det synes jeg også er en skarp pointe. Altså, det er netop det der med, kan de så bryde chef Jonathan, hvis de står helt ned på en halvdel hele kampen? United. Kan, altså, har de redskaberne til det? Det er stadig det, der spændende, fordi det var det, der også lige snublede lidt for dem i sidste sæson. De var jo med op at Kim om James League pladsen også de sidste fem runder. Men der var lige nogle kampe, hvor man nok skulle have nogle flere resultater, eller nogle flere point i de kampe. Men jeg synes, de prøver nogle spændende ting. Altså Nu mistede man Maddochati, mad, mad, men de har prøvet en rigtig spændende synes jeg, med, at Damon Tago kan ham ud som Wingback. Og der kan være flere gode grunde til det Nu er jeg selv Uden at skulle mig selv for meget Men jeg i det trænerjob jeg har nu Har vi også arbejdet med en kantspiller Der er vant til at spille op, sæt ham ud på en bak eller en wingback, Fordi det er lidt det samme med Adam Atraue Han er sindssygt hurtig og en god dribler Men du vil ikke have ham til at være fejlvendt Hvis Adam Atraue står med ryggen til Og har en mand på sig Så kan han være fysisk stærk Men de ved også godt som vi snakkede om sidste sæson at Han vil til baglinjen og lægge den ind over Eller løbe rundt om dig Han vil rigtig gerne over til det høje ben men når man spiller ringback, så, så er det tit ofte en diagonalbold, når bolden har været i sig side, og så er han en retvendt. Og hvis der er noget, du ikke vil have som bak, så er det, at Motorrad kommer og løbe ned mod dig retvendt i retvendt fart, og du står på fladefødder. Så bliver det svært for dig, at det kommer op, både fordi han er fysisk stærk, du kan ikke skubbe ham så meget ud af balancen, når han endelig er oppe i fart, og han er hurtig, så det er svært at følge med ham, hvis du også står på fladefødder og skal op i fart efter ham. Så jeg synes, det er spændende at se, om det, det er på Det er skarpt synes jeg, at han nu er i Santo-manageren. Så det kan også spændende, det vil jeg også holde med.
0: Men er det egentlig et, et tegn på svaghed, eller er det bare ren taktik, at de, at de overlader så meget spillet til, til Sheffield i, i anden halvleg særligt?
1: Jeg tror, det er meget, øh, jeg tror, ikke det er et tegn på svaghed overhovedet. Altså netop det DNA, der ligger i Wolverhampton. Så hvis man er foran, jamen, så har vi tre gode centerforsvar hvor vi kan skubbe vores wingback ned ved siden af. Og så har vi bare tre mænd i Jiménez, på og Netto, der kan angribe i kontraindgreb. Sindssygt farligt, da du har en travret, der hurtigt kan komme med op. Det tror jeg ikke er et svaghedstegn. Det er tværtimod på at kvæle modstanders mulighed, fordi jeg tror ikke, at Sheffield United er det bedste hold til at bryde hold op, der står i et blokforsvar. Så har vi også sidste år. Det har de ikke kvaliteterne til, og slet ikke de individuelle kvaliteter til det. Så det
0: tror jeg er meget taktisk klogt i den her kamp, at man gør det. Så er det ikke bare de to hurtige mål, der adskiller de uh, to hold i den kamp her? Nej, det synes jeg ikke. Hvor meget skal vi så regne med Wolverhampton i år? Og hvor lidt skal vi regne med, det er stadig tidligt, men uh, i forhold til Sheffield United? Nu havde de en fantastisk sæson sidste år. Skal vi regne med det igen, eller kommer de til at i går så en skuffe?
1: Ja, nu har jeg været meget øh, om at i den her kamp, og det vil jeg lige slutte af med, øh, inden jeg tager fat i Chef United. Øh, det er spændende med at måle men igen, det er de samme begrænsninger. Vi skal se, om de kan bryde holde op, der står lavt, og de kan gøre det i mere end en kamp. Det gjorde de også sidste år, men gør det mere konsistent i hvert fald. Hvis vi så kigger på Chef United, jamen, så er det jo måske bare, at det, der har løftet det hold, det er, jo, igen hvis vi kigger på dem individuelt, så er der ikke mange af de spillere, du specielt fra sidste sæson sagde, der havde League niveau. Men enheden har løftet dem op, og de har opnået rigtig flot mange af dem i den enhed. Men jeg må bare sige, altså. Sharp. han er en klublegende for Sheffield United, men har en virkelig niveau til at skulle være en Premier League starter, det kunne jeg godt være lidt i tvivl om. Selvom han har på stedet godt sidste år, så synes jeg stadigvæk, altså, du må kunne finde bedre kvalitet, og så en Rian Bluester i Liverpool vil måske være løsningen, han har ikke meget Premier League erfaring, men en spændende spiller. Altså, de, har da, de har da nogle begrænsninger, men det er bare så inde i det her system, jeg tror nok, de skal rejse sig. Om, det lige bliver en, om de kæmper med om de europæiske plads igen, det tror jeg ikke, men jeg tror heller ikke, de rykker ned.
0: Og lad det være, være, være den sidste øh, kommentar på, på Wolverhampton i hvert fald, men øh, Sheffield United, var det dem du nævnte til sidst? Nu kom ja, jeg til at zone lidt ud. det var det. Så lad det være den, den, den sidste kommentar på kampen overhovedet, og lad os bare sige, at, øh, at Sheffield United de i næste runde skal en tur til Aston Villa, og øh, Wolverhampton de skal, skal de finde dem her overhovedet, de hedder Wolves, de skal hjemme mod Manchester City, og så skal vi bare nævne, at de øvrige resultater, dem som vi så ikke har fået med, der er jo selvfølgelig fire hold, der ikke har fået lov at spille i den her runde, på grund af at United og City, de har været på udlandseventyr, de har været ude i det store Europa og repræsenteret det, det engelske. Men i hvert fald så Crystal Palace, de har hjemmeslået Southampton 1-0 på et mål af Wilburitz-Sahar. West Ham, de har tabt 2-0 til Newcastle. West Bromwich, de har lagt ud med at tabe 3-0 til Leicester, blandt andet på to straffesparksmål af Vardy. Og så har Brighton tabt 3-1 til uh, Chelsea i den uh, allerseneste kamp i den her runde. Blandt andet, hvor at, uh, Timo Werner han, uh, tilkæmper sig et straffespark og ender med at blive lidt halskade. Han er ikke helt sikker på, at han skal spille i den kommende runde her. Men uh, de var jo uden, både Chilwell og uh, CX selvfølgelig. Fordi, at de var, Thiago Silva. Og Thiago Silva. Så det var ikke alle de nye, vi fik lov at se i aktion,. Men det bliver spændende at se fremover. Uh, og så kan det være at vi skal snakke om i, I næste runde Jeg kan lige nævne hvem der møder hinanden Hele vejen ned Vi starter ud med Everton West Bromwich Så bliver det Leeds Fulham Det bliver Manchester United mod Crystal Palace Arsenal mod West Ham Southampton mod Tottenham Newcastle mod Brighton Og så bliver det Chelsea mod Liverpool Leicester mod Burnley Aston Villa mod Sheffield United Og Wolves mod Manchester City Og der er jo nogle, øh, nogle, nogle opgør Der øh, uden tvivl De stikker sig ud. Der er leads mod Fulham. Der er to oprykkere, der skal skal møde hinanden. Det bliver spændende at se, hvordan de står over for hinanden. Chelsea-Liverpool, altid en stor kamp. Og så Wolverhampton mod City, som ja et hold, vi ved, der kan. Og så et hold, som vi efterhånden også ved, kan lidt. Det er selvfølgelig Wolverhampton, som er lidt i i parentes her. Men det bliver spændende at se dem mod så stort et hold som Manchester City. Er der ellers nogen andre kamp, som...
1: Nej, jeg synes, at de er rigtigt udvælger. Altså, jeg kunne lige bare kort nævne nogle ting. Wolverhampton har været lidt nogen for City, både i denne sæson, eller i sidste sæson, hvor de, var, ja, ja, de vinder begge kampe over City sidste år. sæsonen før, jamen der var de også, der pressede de uh, City max og tog også et enkelt point, tror jeg, på hjemmebane mod dem. Så er der Liverpool i Chelsea. Altså, jeg tror, det her Chelsea hold, det, jeg ved godt, de har mange spillere, der mangler men Jeg tror sagtens, de er et problem for Liverpool. Det gjorde de også uh, på Stamford Bridge sidste år, hvor Liverpool godt nok vandt, Men der var Chelsea altså også fint med i den kamp. Øhm, og så er der Leeds til Fulham. Det bliver også rigtig spændende at se, fordi hvis vi kigger ud for den her runde af, jamen så isoleret sig, så burde der være kæmpe kæmpe niveauforskel mellem Leeds og Fulham. Men jeg tror, du udligner sig selv, og jeg tror, at Fulham står mere dybt øh, og kender Leeds bedre også. Øh, og jeg tror, det bliver en tættere kamp, end man lige kunne regne med, men jeg tror stadig, at Leeds tager sejren.
0: Og så er Aston Villa, som er et hold, jeg ikke har den store fedt us til i år, i hvert fald hvis man skal gå ud fra mine min forudsigelse for, hvem der skulle rykke ned... Uh, de skal jo så møde Sheffield United, som man må sige har lidt at avancere på fra den her første runde. Aston Villa fik ikke lov at spille, på grund af at de skulle have mødt Manchester United i den første runde. Det bliver også spændende at se, hvordan de ligesom kommer ud og, og tager den, den første kamp her i, uh, i den nye sæson.
1: Det kan måske også blive lidt en ulempe for Aston Villa, at de har første kamp nu, og trods alt så har, uh, altså, deres, uh, United de har trods alt spillet en runde mere. Så der er lidt forskel på, at man har spillet første kamp, og så at man kommer man direkte fra Precise i så det kan også blive interessant.
0: Og det samme det gør også gældende i, i Burnley, der skal møde uh, Leicester. Men uh, mere om alle de kampe en gang i næste uge. Nu skal vi videre til uh, ugens Deep Dive.
1: Jamen, uh, tak for ordet. Og, uh, ja, som altid, så, så kan man se de tegninger, jeg sidder og laver, når jeg sidder og laver taktiske analyser. Inden på vores Facebook-side og også på vores Instagram-side, så I kan se dem på sociale medier, hvis I følger med der. Og ellers så, øh, kan man også bare følge med i Jeg kan sagtens tale i igennem det, uden I de behøver at kigge på alle mulige tegninger. Øh, vi kan starte med to startopstillinger, øh, inden vi går ned i selve detaljen. Øh, vi starter med hjemmeholdet, det er Liverpool de stiller op i deres 4-3-3. De er alle sådan på mål, så har de Trent på højre bakke, Joe Gomez som højre centerstopper, Van Dijk som venstre centerstopper, og så er Andy Robertson på venstre bakke. Så har de Henderson som 6 så har de Kata som højre 8 Wayne Wijnaldum som venstre otter, og så har de tre mænd fremme, det er Femino på toppen, og Salata til højre og Manette til venstre. Så har vi Leeds, der ligger ud med Milje i målet. De spiller en 4-1-4-1 øh, med Milje i målet. Luke Aaling som højreback, Kok som højre centerstopper. Stryk som øh, venstre centerstopper. Så har de Stuart Dallas som venstreback, Så har de Calvin Phillips som en defensiv midbane. Sekson, der ligger i 4, altså som enånd i sin enemands midbane. Så har de Klick som venstreåder. Pablo Fernandez eller Pablo Hernandez hedder han, øh, som højreåder. Så har de Helder Costa på højre kant. Jack Harrison på venstre kant og Patrick Bamford helt alene fremme. Og den situation, jeg vil tage fat i, er egentlig det, som Leeds lykkes med generelt. Og der er været rigtig mange kommentarer, man hører Per Frimand, der også nævner som en fed detalje. Øhm, han nævner også, at de formår at skabe overtal på kanterne mod Liverpool. Og det er helt rigtigt set, og ja, det ikke Per Freemans øh, fodboldviden, fordi han er en enormt dygtig øh, fodboldfaglig person. Men det er bare dybere end det, og det synes jeg, vi kan få lov til at gå i dybden med i det her forum. Øhm, for det er målet til et for Leeds, vi tager fat i. Det er Millier, der har bolden på, lige omkring sin egen feltkant. Og så har han, som de fleste kender i modern fodbold, han har sin venstre centerstopper, der går ud i højre side af fældkanten, eller venstre side af fæltkanten, sin stopper, og i højre side er den højre stopper, der går ud i højre side. Så man ligesom har den her trekant hvor, eller trekant, hvor man har den her diamant, hvor man så har Calvin Phillips som se, der ligger lidt længere fremme i banen, lige midt på Leeds banehalvdel. Og så har man på ydersiden de to centerforskere, så har man de to backs der har man til højre, der har man... Øh, og, Eiling, og så har man Dallas på venstre bak Godt, de står i det her Hvor øh, bak står på linje med Calvin Phillips Lidt foran de to centerforsvar Højdemæssigt i banen Melier har bolden og skal til at spille op i fødderne På Calvin Phillips Og det er en rigtig fed takkes detalje det her I den forstand at det viser Liverpools forvirring her allerede Den opstår af flere grunde Den mest simple grund som vi tager til at starte med Det er når du står i en 4-3-3 Over for en anden 3-mænds der spiller uden 10'er Og i stedet for spiller med en 6'er Så kan der opstå forvirring om hvem skal tage Øh, modstandernes sekser fordi hvis de ligger med en 10, så giver det meget god mening okay, vores sekser dækker deres øh, offensiv en 10'eren og så har vi vores to der dækker de modstandernes to 8'er fordi de står bare i samme arealer det er så nemt at kigge på men når de, øh, når de står spejlvendt over for hinanden så står der jo en sekser på hver halvdel som ikke kan op og markere hinanden og så skal vi finde ud af jamen hvilken 8'er går så op og markere den anden løsning man så kan gøre det er at man kan gå dybt ned i banen og stå og lave et blokforsvar og sige okay, vores angriber så laver vi deres og have bolden fra i dag til i morgen, og så står vi bare og lukker af. Men Liverpool vil gerne lidt højere op i presset. Det har de allerede gjort her, hvor Firmino er lidt op på fældkanten. Men næger går lidt frem i venstre side, og så Lars står op på deres venstre bakke. Så de to otter kan tage. han står helt over i modsat side på lige et han del kan ikke være i nærheden af Phillips, hvor han alder er lidt tættere på, men stadig for langt fra, til han kan få den eller kan chicanere Phillips. Så Phillips han får den op i fødder nu. Og så er det den næste del af Liverpools problem, der opstår. Calvin Phillips får bolden ret vendt, og Van bakker lidt af og går slet ikke op i pres på ham. Han var ikke tæt på at kunne presse ham før, men han bakker bare længere væk nu. Han har bolden midt på egen banehaldel, Calvin Phillips, og det er nu problemet, opstår for Liverpool. For det er lige så gjort der, i stedet for at man har otte, der går ned i banen for at have bolden, så bliver de næsten to tiger, så de ligger med fem mand, der stort set ligger op og ned af hele Liverpools øh, forsvarskæde. Så det vil sige, at vi har øh, Henderson, vi har Keta og Van der står uden markeringer nu, for der står ingen inde i deres areal. Til gengæld har bagkæden Liverpools firemands bagkæde de har fem mand de skal markere nu og de står bare på mellemrummene de her lead spillere så det er svært for Liverpools at finde ud af hvem skal jeg committe til så det vil sige at i teorien der kan Calvin Phillips ud fra det her billede jeg har der kan han spille den op i fødderne på øh, den højre otter øh, klik hedder han øh, ja, nej Pablo Hernandez her kan han spille op på og han kan faktisk også spille op på øh, den venstre otter der ligger imellem Gomes og øh, Trent Alexander Arnold det er klik dem kan han egentlig spille op igennem kæden på men det er ikke det han gør. Han står på bolden lidt på bare en banehalvdel, øh, og lige nu du spiller Liverpool egentlig 5 mod 4 nede bagved, og så er det klart, at der opstår forvirring. Det er så altså nu, hvor overtallet kommer ind i, ind i banen, fordi de tre midtbanespillere tør ikke buse frem på Phillips, fordi de er bange for, at der er nogen der de der mellemårspillere, kan modsætte ind i fødderne. Men i stedet for, så har, klik fået, eller så har Callum Phillips fået et overtal ude i venstre side, hvor der nu står en klik, der står mellem Trent Alexander Arnold og Gomez, og på ydersiden der står Jack Harrison venstrekanten. Han slår bolden over på Jack Harrison, fordi Trent han er gået lidt ind i banen for at prøve at bakke op for klik sammen med Gomes, så det ikke kan blive spillet op igennem kæden. Men i stedet for slår bare dybt ud på Harrison, og så modtager han bolden. Og herfra der dribler Harrison rigtig flot at sparke bolden ind, og der er rigtig langt herfra. Men i situationen, der formår øh, Leeds at få bolden op på, øh, midt på Liverpools banehaldel, hvor de egentlig spiller øh, fem lige spillere mod 6 Liverpool-forspillere. Og hvis jeg som træner står og kan få bolden på modstands halvdel, vi er kun en enkelt mand i undertal, og vi har en halv banehalvdel af angribe på, og de er efterladet meget bagrum til os, jamen så er det et for mig. Så det der opstår her, det er lige ved at sende så mange frem, hvor de egentlig spiller med en firmandskæde, Callum Phillips, som en bandespiller eller en, en spilstation, en pivot, som sekser foran forsvaret, og så er de, resten af holdet de står bare op på Liverpools øh, forsvarskæde. Jamen, så giver det en rigtig ubehageligt for Liverpool, for det er ikke tit, man ser hold, der sender så mange offensive spillere frem på modstanderens forsvarskæde. Og det giver dem rigtig mange beslutninger, at de skal vide, skal jeg træde op på ham eller skal jeg sørge for bagrum. Og det er sådan lige, at de får mordskab overtal forskellige steder på banen, og specielt ude i ydersiderne. Det er, at de sender en 8 derud og en kantspiller, og så overbefolker de bakken derude. Men det opstår simpelthen fra, at 6'eren går ned i banen, hvor ikke nogen samler ham op. Og det er jo det, at Liverpool så bedre i kampen undervejs, hvor sådan ind stemmer hele vejen op gennem banen, eller en de to går hele vejen op. Øhm, fordi lige hvis de får den her plads jamen, som vi snakkede om, så er de dygtige nok til at kunne udnytte gennem deres øh, løbemønstre og spillestil øh, og det er rigtig flot at se på at det, jeg sad faktisk nødt under kampen det var, det var helt betagende
0: du sad nødt et, et mål imod dit hold?
1: ja det gør jeg faktisk, altså jeg sad og blev irriteret da det gik ind, men jeg kunne sidde og se den fra den her wide angle som også det jeg har tegnet på, hvor man kan se det hele op fra. ser man bare hvor flot ind. det er og det, det er sådan noget her, man altså, lever for som træner når det her lykkes, og man har trænet det på træningsbanen så meget som de har det er en så fed fornemmelse man kan blive næsten helt højere af det
0: helt klart og den aflevering for Philips det er også bare en man nyde og en deep dive for dig endnu en gang er også bare noget man nyder Tusind gang, tak. Gang, på gang på gang men i hvert fald så ja som du siger man kan se billederne ind på øh, på Facebook i hvert fald og Instagram, der plejer vi også at være gode nok til at lægge ja, dem op. PL. Der er en gang imellem, så uh, min PA, han, uh, han <laughs> får ikke lige gjort det. Ja. Men uh, jeg, jeg pisker ham og siger, at det, det skal op. Og begge steder havde vi bare PL Tactico, så det burde være til at finde. Simpelthen. Og uh, ja, endnu en gang en, uh, en fantastisk deep dive. Og nu skal vi til det. Vi skal runde det hele af med en uh, citat tabel. Jeg har valgt at rydde uh, tabellen. Det kan være, at jeg skulle finde den frem, faktisk. Så skal det være, jeg kan huske, hvad det er, jeg har sat som yderpunkterne. Jeg har taget... Uh, hvad hedder det citater fra den øh, forgangne sæson her Nogle af dem som vi har fundet undervejs Vi havde jo sidste år der havde vi nogle, øh, nogle citater Som vi har fundet sådan lidt Nogle var way back Der var et Søge Alka citat Der var et Peter Crouch citat Og så var der det her fuck off fra Granit Men jeg valgte nogle af dem øh, som skal være pejlemærkerne i år øh, Som er det fra, fra seneste sæson Og det gale citat Slutter vi af med Fordi at jeg vil gerne have god stemning Så lang tid i det her program som overhovedet muligt Så, så det geniale Det er Troy Deenis, øh, citat Fra da han står i, i tunnelen, Hvor han er anfører for Watford Og anføren for Liverpool Jamen det er selvfølgelig uh, Virgil van Dijk Så siger han til uh, den maskot, Han har i hånden If you had paid a bit more money You could have stood there next to him uh, I stedet for at stå med, med Troy Deen, der, uh, ja, Som godt kan lide at være sådan lidt Mr. Nobody I hvert fald spill på han er det han er trods alt en, en stor stjerne, en stor Premier League-spiller. Men det er det geniale citat øh, øh, i den her sæson. Vi vil selvfølgelig gerne over det. Vi vil gerne finde et, der er over det. Jeg har heller ikke taget det, der lå allerlængst øh, oppe. Men øh, i hvert fald, det bliver det pejlemærke, der ligger oppe i den gode ende. Og så i, i midten, det citat, som du faktisk satte allermest i midten øh, den seneste sæson. Det var jo selvfølgelig det, jeg skulle tage. Øh, men det var det, der kom allertættest på at bare ligge direkte op af, af det både gale og geniale citat fra Cyril Ferguson, men det er Gavillenikers reaktion på, at de fyrede Pochettino i Tottenham, hvor han skrev på sin Twitter, Good luck with finding and a better replacement ain't gonna happen. Det er så midter- citat, fordi det er sådan lidt, jamen, det er jo egentlig rigtigt nok, men er det så smart at sige, når man er legende i Spurs og så videre? Og det gale citat, jamen, Søren Kierkegaardvig, det er selvfølgelig dig, og det er dit, øh, dit Greenwood-citat, som kommer til at være din, øh, din ånd gennem hele, øh, hele livet eventuelt. Ja, tak. Nu vil du gerne... Øh, øh, det ved jeg ikke, om du vil gå ud fra, at du gerne vil være sportsjournalist, Og så er det sådan en ting, jeg lige kan jeg hæve frem i gang med. Den gode kloge og Ovi, han kommer i gang til at sige, at Greenwood er udpræget venstrebenet. Ja, det er... Øh... Og, og du allerede afsnittet efter, og allerede det, du siger det. Jamen, der fortryder du øh, fuldt ud. Og du har taget afstand fra dig selv. Ja. Du har gudskelov ikke fået, hvor du kunne gå... Men i hvert fald, så bliver det simpelthen uh, det gale citat. Og der håber vi også, at vi kan få et citat, der kommer det til det. Det bliver meget svært at finde noget, der er været. det, bliver det, det bliver muligvis svært i hvert fald. Det, uh, jeg vil gerne love, at det bliver, det bliver heller ikke det, jeg har med i dag. Det, jeg har med i dag, det er et, uh, det er et Gary Neville-citat. Men for at sætte det i perspektiv, så skal man simpelthen gå tilbage til 2016, hvor Jamie Carragher han siger i, uh, i et studie, hvor han sidder sammen med Gary Neville, If you're a fullback, you're either a failed winger or a failed centerback. No one wants to be a fullback as a kid. No one wants to grow up to be a Gary Neville. Som i sig selv er et fuldstændig fantastisk citat, men så her for nylig, der sidder Gary Neville og Jamie Carragher igen i et et studie, hvor Gary Neville, han taler om alle de her dygtige engelske fullbacks, der spiller for tiden, hvor de både har Wan-Bissaka, Trent Alexander-Arnold og ja, alle de her unge, der også strømmer frem. Man kunne nævne den den ene efter den anden, og han glemmer også Wan-Bissaka, og jeg glemmer de fem andre, han nævner. Ja, præcis. Uh, hvor han så får sagt det her med, You once said, No one wants to grow up to be a Gary Neville. There's a lot of them. I started a phenomenon. <laughs>
1: nej, 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 nej.
0: Kan han tage æren for det her? Nej,
1: det kan han <laughs> godt nok ikke. Hvis der er nogen, der har set Gary Neville spille fodbold, så var han. Altså, den dimensionale de modsætning af en trend, hvor det var defensivt, du var klart bedst, og så det offensive kom, måtte komme bagefter. Det er jo det modsætning med Trent Alexander Arnold. Jeg kan godt lide hans, hans kæghed over, at han hæver det citat frem og kører kontra. Det, det skal han have lidt kredit for. Men at han sidder på og påstår, at det er ham, der har... At det er tygt selvironik, kan jeg også mærke på hans side, så det kan også være, vi dømmer ham lidt hårdt for det. Men Det er meget tosset sagt, vil jeg sige. Men det er sjovt.
0: Men hvor tosset og hvor sjovt?
1: Det er jo det, der er en utrolig svær blanding, synes jeg. Fordi er det det, der
0: ligger lige på, på, på grænsen Ja, fordi
1: han rammer jo noget, der er... Altså, hvis, hvis han har sagt, at det er ramme alvor, så har det været helt galt citat. Men han siger det jo i sjov, så derfor synes jeg faktisk, at den er lidt over midten.
0: Så vi, øh, ja, altså et eller andet sted, så kan vi jo faktisk bare fra nu af, placere den lige i midten af eller og øh, genialt, og så når vi får flere citater på, jamen så kan den jo blive rykket både frem og tilbage.
1: Det synes jeg det lyder som en fremragende idé.
0: Så lad os gøre det, og lad os bare nyde uh, Gary Neville, der siger, I started af phenomenon. Det er, det er fantastisk, simpelthen. Men uh, med det, jeg behøver ikke at sætte stregen, jeg kan, jeg kan nok godt huske det, når jeg skal lave den lige om lidt. Men med det, så lad os bare runde af for i dag. Ja, vi har jo lige
1: nogen, vi skal takke altid, når vi slutter.
0: Det har vi i den grad, og det er selvfølgelig Studenteradion stål, som har, har givet os muligheden for at få lov at optage det her fantastiske studie, og de har givet os endnu en mulighed, som vi ja, kommer til at afsløre.
1: Ja, den tænker jeg, at vi sådan uh, her i løbet af weekenden. Ja. Er det ikke det, vi gør jo. på de sociale medier? Vi har en, en lidt stor nyhed. Tror jeg tror godt, vi kan sige. I hvert
0: fald stor for os, ja. om ikke andet. Det er et kæmpe skulderklap, ja, sendt i vores retning.
1: Så ja, hold øje med sociale medier. Vi har noget, vi annoncerer inden for den kommende fremtid, så det glæder vi os til.
0: Og så har vi regner med, at det skulle være lidt kortere, nu når vi har taget øh, ja, skippet seks kampe. Det, vi, vi kan ikke lade være.
1: Nej, men nu er det jo netop, hvor vi får lov til at gå ned i dyb med kamp. Præcis. Og det er jo det der nørdet, der er så fedt, fordi nu snakker vi ikke bare, altså, hvor nogle kampe lige kører hurtigt igennem, bare for at vi skal have dem med. Nu er det fordi, vi rigtig dykker ned i kampen og får fat i alle de små detaljer og vender og drejer om og får tid til at snakke om dem. Og jamen, så var det, for vores skyld gerne have et time eller noget i den dur. Men i forhold til sidste afsning, der er det skåret 40 minutter af næsten. Så det er jo det er jo et sted at starte. Ja, ja det, det er
0: helt klart. Det er helt klart. Men i hvert fald, hvis vi fik lovet sidst, at det ville blive kortere fremover, jamen, så vil vi gerne undskylde. <laughs> Æ, det kommer det tydeligvis ikke til, men det kommer til at blive endnu mere nørdet. og selv tak for det. Og så uh, tak til stol. Og tak til dig, Søren. Selv tak morgen. Og så rigtig god weekend.